0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse podcast. um podcast é um novo podcast aqui de Brasília. Made in Cerrado, quadradinho, goiano, que não é goiano, né? Estamos em Brasília. Não sei a hora que você está vendo, já falei. Mas esse é o primeiro programa de muitos. Ao meu lado... Ronan Carlos, mas antes, para quem não me conhece, Leandro Hungria, eu sou um dos apresentadores, encabeçando aqui junto comigo esse programa, esse podcast que vai ao ar aí no YouTube. Daqui a pouco a gente fala agenda. Quando ele vai ao ar, Ronan Carlos.
1: Que satisfação, Leandro Hungria, estar tá aqui com você, participando dessa bancada, onde estaremos trazendo diversas personalidades, empreendedores, celebridades, todo tipo, políticos, todo tipo de, de, de debates possa nos acrescentar aqui diretamente do Meia Um Podcast, o podcast da Capital. Hoje uma convidada especialíssima, nossa querida e amiga, polêmica, hein Leandro?
0: Daqui a pouco a gente fala o nome dela hein? É,
1: vou deixar para o Leandro ter uma <risos> chamada aí, daqui a pouco.
0: Mas antes disso, vamos agradecer, enquanto isso está rodando, a logo dos nossos parceiros aí, ó, Casa dos Biscoitos Mineiros, Mamute Energy Drink, agradecer ao nosso amigo Alexandre lá da Super, Prema Veículos Também temos aí a clínica Corpo Perfeito, correto? Corpo Perfeito Laboratório JK
1: Laboratório JK Mais um Agência
0: Acreditar. Acreditar Tá tudo aí, tudo passando a logo aí Pra vocês já seguirem esses nomes importantíssimos Que tá dando uma força grande aqui pro nosso primeiro episódio
1: Transmissão do podcast diretamente aqui do estúdio 1 da agência Acreditar
0: Vamos pra cima, então. Chama a vinheta pra gente chamar a nossa convidada.
1: Vinheta, diretor.
0: Voltamos depois da vinheta. Essa vinheta vai ficar conhecidíssima no Brasil todo, né não, Ronan? Com certeza.
1: O podcast vai estender da capital para o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste.
0: Ronanzão, primeiro programa de muitos, se Deus quiser. E hoje temos... Uma convidada mais que especial, né?
1: Com certeza, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu me espelho, é uma pessoa que tem uma luta, uma história, uma trajetória de vida sensacional e tenho o prazer de recebê-la no nosso primeiro podcast, a nossa primeira convidada, Coronel Sheila Soares Sampaio, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Uma salva de palmas.
0: É. <risos> coronel, muito obrigado pela presença. Aqui eu a que casa. o convite. É sua ou da senhora, como bem entender, como a senhora quer. Que eu chamaria chama. de senhora. Sua, porque uma senhora sua.
1: bonita dessa fica até
0: chata. Rapaz, difícil né? acreditar que é coronel, porque a gente é. tem imagem de coronel, tipo assim.
2: Velho, uma velhinha aqueles, aqueles, ah, é, aqueles,
0: aqueles, co <risos> aqueles coques e aquelas redinhas aqui, né?
2: <risos> ai, ai. É, realmente essa imagem é o que as pessoas às vezes imaginam.
0: É verdade. Coronel Sheila, como entraste para a Polícia Militar do Distrito Federal?
2: Gente, isso é uma história, uma história até meio que inesperada, né? Não é uma profissão que eu posso uhum. dizer que seria a profissão dos meus sonhos. É... Gente, eu nem me apresentei, né? Que Isso, coisa feia. por favor, não, por que favor mais Voltemos, tempo aqui. voltemos Aqui voltemos a casa é sua E vamos começar novamente Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Coronel Sheila Soares Sampaio Conhecida como a Coronel Sheila, né? Fui comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal A primeira mulher a comandar a Polícia Militar da nossa capital é, Tive aí quase 30 anos né, de trabalho, por mais que... Eu não pareço aquela velhinha de bengala. De coque. Mas, de coque. <risos> mas eu trabalhei quase 30 anos na nossa corporação, né? Segui toda a carreira para chegar ao topo máximo, digamos, da nossa instituição.
0: Tá na reserva ou não?
2: Tô na reserva agora, já tô na reserva. Né? Então eu vou contar mais ou menos a minha história de como que eu entrei na corporação.
0: Mas por que é que eu pergunto, ah. cortando a senhora? Porque antigamente... É, quando eu comecei a estudar querer também, que todo mundo quer ser policial, falou, olha, oh, você pode entrar como oficial, mas tem que passar no curso da UNB, que você já entra como oficial. É. Ou abrir concurso de oficial, que é muito mais difícil. Na ah, época não. tinha um concurso da UNB, que curso, você curso, passava o vestibular da UNB uh -huh. e já entrava como oficial. A senhora lembra disso?
2: Isso, foram várias fases. Na verdade, assim o acesso ao, ao, ao curso né, de formação de oficiais, eles tiveram várias fases. Quando eu entrei, que eu sou da terceira turma da, da, de oficiais formados em Brasília, Ainda era um concurso Então teve essa época realmente Através do, do vestibular da UNB E posteriormente Já voltou a ser através de um concurso Pré-estabelecido, pré-determinado Mas realmente o curso Ele tem uma é, Ele é comparado a um curso é, Superior né, Reconhecido pelo Ministério da Educação é, mas hoje ele não é mais feito através do vestibular da UNB, não. Algumas, realmente, turmas foram... Não, não sei precisar efetivamente quais, mas tiveram poucas turmas que fizeram através da UNB. E, diga-se de passagem, era o curso mais concorrido. Até mais do que Medicina e do que de Direito. Pra Oficial. Para Oficial, é.
0: Que tinha pra Bombeiro e pra PM, né?
2: Tinha Bombeiro e PM. O Bombeiro também, eu acredito hoje, que esteja sendo feito separadamente. Mas, enfim... É... Coincidentemente, eu era aluna da UNB, né? Quando eu fui fazer o concurso. Qual concurso? Eu fazia educação física na UNB. Eu entrei na UNB em 89. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na UNB. Eu terminei meu segundo grau bem, bem novinha, né? Eu não vou falar ensino médio, né? Porque na minha época era segundo grau. Então eu terminei foi o segundo grau, na não foi nada de ensino época médio. Também era, era segundo grau. Não,
0: não, não acho tinha que, nada acho de, que na nossa não,
2: época Não tinha nada de nono ano, essas invenções, essas coisas novas que agora a gente se adapta. sua época conta era segundo grau deles. também, Ronan?
1: Na minha época era segundo grau Mas eu quero ir com a Sheila Vamos voltar um pouco mais ao passado Sheila nasceu aonde?
2: Sheila nasceu em Brasília Eu sou candanga, realmente nascida e criada em Brasília Meus pais são nordestinos né? Minha mãe veio de... de, de, de é da Paraíba Não é à toa que eu sou brava Meu pai é cearense pai, <risos> ah, Admitiu Olha aí, admitiu. olha aí eu sou, eu sou brava quando há necessidade é, realmente minha família é nordestina Mas assim, os meus irmãos são nascidos também aqui já, já somos de uma geração Nascida e criada realmente em Brasília Nasci em 25 de abril de 1972 Em Brasília Meu pai, ele era servidor, assim, público, né? Ele trabalhava no Ministério das Minas e Energias Então assim, a gente veio para Brasília ainda na época... É, que estava ainda construindo muita coisa, né? Assim, minha, minha mãe veio para cá com, com os o pai dela, Vieram onde conheceu Brasília. isso. Então, onde conheceu o meu pai, né? Se casou, e aí a família já foi constituída realmente aqui em Brasília, nascida e Quando e eles
1: chegaram, moraram aonde, Chilha?
2: É, moraram ainda na época no Núcleo Bandeirante, Arte. naquela parte onde né, realmente... Vila Esperança Isso, ali. onde tudo estava sendo construído. E posteriormente, é. a, como meu pai ele, ele era, trabalhava no Ministério das Minas e Energias, muitos servidores tinham a oportunidade de morar em apartamentos até funcionais, que grande maioria ali no Cruzeiro. E posteriormente esse apartamento ele foi... É, colocado à venda para os próprios servidores. Até hoje foi tem quando. Apartamento desse Isso jeito. foi quando meu pai comprou, então o apartamento que hoje minha mãe mora ainda é dessa época. Então assim eu lembro quando eu era criança no apartamento em frente, assim o chão ele era de barro mesmo, de terra. A gente brincava na frente, né? Do, do... hoje em no dia cruzeiro, é no, no cruzeiro no cruzeiro novo mesmo. Então hoje em dia tudo asfaltado, né? Tudo bonitinho, mas a época quando nós chegamos não era tudo ainda no barrão os apartamentos ainda originais para quem não conheceu sem grade né? não o apartamento não tinha é, os apartamentos né, os prédios não tinham grade a grade ela surgiu muitos anos depois né por questões assim e aí você tomou a raiva daquela grade
1: e falou eu vou combater a criminalidade <risos> gente olha
2: só né como como a gente pode até chegar a esse ponto né muitas crianças sonham né, em ser bombeiro ser policiais sonham até ser garis eu eu confesso já sonhei muitas vezes e, e ainda não consegui realizar esse sonho De pendurada naquele caminhão de gari Gente, é sensacional, deve ser uma aventura só Pena que tem o um cheiro, né? Mas se me derem um caminhão limpinho, eu juro que eu vou sabe Pendurada com,
0: Sabe o que eu queria ser? Na, como eu, quando a gente, a gente cresceu na cidade aqui perto No entorno, era cham, chamada cidade ocidental E na época, não tinha padaria Então o pessoal entregava o leite em casa Os chamados leiteiros uhum. Então os leiteiros iam lá, pegavam num tonel de, de, de alumínio Botavam o braço lá Aí colocava no numa... A gente levava a leiteira de alumínio pra sim, ele. Sim. Meu sonho era ser leiteiro. Vi. Olha, é sensacional. Era, Não, a gente
2: sonha, né? Com...
0: Porque que leite era leite? Vinha com a nata, assim, você <risos> fazia coalhada, tudo. hoje é Não, se você perguntar pra, pra essa galera dessa geração, o pessoal nunca vai não saber. Não sabe nem de
2: onde vem o leite, se variar. Não, varia. sabe, não, de, não sabe nem de onde vem o leite. <risos> é isso.
0: O leite vem morninho.
2: Mas, ah. enfim. É, realmente, eu sou nascida e criada em Brasília. É, então, eu entrei na UNB em 89. Estudei ainda, cursei educação física durante uns dois anos e meio.
0: Não chegou a formar em educação física? Não
2: formei porque é, em mais ou menos dois anos e meio foi quando eu conheci o, o curso, né, o, o tal concurso para polícia militar para ser oficial, porque eu namorava uma pessoa que tinha entrado numa turma antes da minha e aí eu acompanhei, digamos, no ano anterior que ele entrou, eu acompanhei efetivamente assim o início do curso, né? E caramba, às vezes ele chegava em casa Todo machucado, morido. ralado, moído Falei, gente, mas esse curso é sensacional <risos> Eu quero isso, esse negócio deve ser muito bom Muito interessante Que doido, né? A gente vai, rala Passa a noite inteira E eu, o pessoal falou, cara, essa mulher deve ser louca, né? Mas enfim, aí eu falei, cara, eu vou testar Vou testar, quem Prese sabe? O con
0: prestou concurso?
2: Prestei o concurso Mas assim, eu prestei na, na louca Porque não dava tempo de eu estudar porque nos meus horários de folga Ou seja, que eu não estava na UNB Eu dava aula particular Porque eu vim de uma família muito humilde Então eu dava aula particular em casa Pra arrumar uma graninha pra poder pagar ônibus A Famosa aula de UNB. reforço É, dava aula de reforço Aí minha filha até perguntou Mãe, pra quem que você dava aula? Gente, eu dava aula pra tudo De primeira série até segundo grau Eu dava aula pra tudo E era uma <risos> confusão de menino dentro de casa Mas era muito legal Era sensacional Era menino de tudo que era idade Era uma festa todo dia então, enquanto eu não estava na UNB, nesses horários eu estava dando aula particular. Eu falei assim: eu vou me garantir com o que eu ensinava, com o que eu estava ali atualizando com as crianças, com os meninos do segundo grau, para eu tentar fazer o concurso. E assim foi. Então, eu fiz o concurso. Cheia a é
1: enquadrar a molecada toda, hein?
0: <risos> já era, já era... você já né? Bom
1: dia! Olha,
2: acredita, eu encontro ex-alunos meus e formados, bem assim, é, 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 como se diz. Eu digo numa, numa ascensão, sabe, muito legal já, alguns formados, empregados, e é sensacional, eles me encontram na rua e falam assim, Sheila, e eu falo, oi, tudo bem, alguns com filhos, aí meu, meus filhos, quem é mãe? Eu falei assim, ah, foi meu aluno, eu falei, caraca, então assim, é um negócio muito interessante, é, é bom você ver que você conseguiu ajudar pessoas, isso eu faço desde, desde menor, né? Aí assim, passou no concurso? Passei, no concurso eram cinco vagas Eu passei em sexto lugar, eu falei, caraca
0: Será que vamos chamar? E
2: agora, e agora, meu Deus, começou aquela loucura Mas como o concurso era um concurso com várias fases eu Falei, quer saber? Na parte física eu me garanto Eu vou chegar lá, eu vou arrasar E não vai ter pra ninguém Enfim, acabaram, foram obtendo as etapas dos concursos Final só sobraram quatro meninos para entrar. Sempre tem
1: aquela galerinha que só pensa no teórico, só né? Só pensa esquece, em estudar. No, no, esquece né? da Eu, prática. como era aluna
2: de educação física, eu treinava muito, já né? Já Já cheguei lá botando o banco, o pessoal achando que eu era triatleta, mal corria. <risos> mas, enfim, cheguei lá, né? Shortinho, arrasando. Na minha época, pacalolo. Opa, pacalolo, Redley, Combo, né? Mas eu arrasava muito, enfim. Conversa, só tinha um. Porque eu não tinha dinheiro para comprar o restante. Eu, um! Era com esse que a gente ia. E fui, fiz todas as provas, acabei que entraram quatro meninas numa turma que eram 63 pessoas. Então, as quatro meninas e 59 homens. De, desse efetivo, eram assim.
1: Cinco vagas para mulheres. Só passaram quatro. E 59 para homens.
2: É, na verdade, as vagas para homens não era nem isso tudo. Só que essa turma, ela entrou com esse quantitativo, por quê? porque o concurso do ano anterior tinha sobrado algumas, alguns alguns um, um, alguns homens que tinham passado em todas as etapas mas não tinha entrado na turma anterior por conta de número de vagas então nesse
1: mas veio havia o remanescente uma determinação do segundo de vago. x homens x mulheres havia uma determinação isso,
2: de vagas é, no concurso era separado né até mesmo porque quando eu entrei na polícia militar que isso foi no ano de 92 é, os quadros, eles eram totalmente distintos Então os homens seguiam a carreira de oficial De cadete até coronel E as mulheres eram de cadete até capitão Era o máximo que a gente poderia chegar
1: Era só até capitão na polícia militar Vamos cutucar, Leandro, vamos cutucar <risos> Que história é essa? Mulher só vai até capitão
2: Pois é, olha
1: só Só ia, né? Só, só ia, ia, só
0: ia,
2: só ia. ia. E, Mas assim, eu entrei na polícia fiz. Entrou todo, como aspirante? Como, não, como cadete A gente cadete. entra... Como cadete, então são três anos de curso Aí é cadete do primeiro ano, cadete do segundo ano E cadete do terceiro ano Então assim, entrei é, Quando eu lembro, a primeira coisa assim Quando eu entrei o, o, A pessoa que eu namorava Ele tinha sido 01 E aí todo mundo falava assim, 01, 01, 01, 01 E eu, o que que é ser 01? Aí viraram pra mim e falaram assim Ah, é o melhor cadete, é o melhor aluno É o que tirou a maior nota Eu falei, eu vou ser esse negócio aí Pode escrever que eu vou ser ah, ah, E dá vamos lá, vamos ir com palavra poder e estudei né? E olha que eu estudei ainda ouvindo Muitos homens viraram para mim e falaram assim Não sei para que você estuda tanto Só vai chegar até capitão, mas vai estudando aí Falei, tá bom, eu estudo Estudei é conhecimento, em 92
1: O preconceito já batia lá na porta Já, uhum.
2: então assim, em 92 Fiz o curso No primeiro ano eu fui 01 Do primeiro ano Aí no segundo ano eu fui 01 do segundo ano Aí, no terceiro ano, eu fui 01 no um, terceiro ano. E, Uma obviamente, palmas, eu me palmas formei... Palmas para
1: a Coronel Feila Sampaio.
0: 01, <risos> um, três vezes.
2: Três vezes. E aí, eu me formei como 01, um, fui a primeira. E, assim, a, além disso, é, essa era a segunda turma que tinha mulheres. Porque a primeira turma de oficiais da, de Brasília só tem homens. A segunda turma tinha algumas mulheres... E a terceira turma era a nossa também com mulheres. E a primeira turma, 01, foi homem. A segunda turma também foi homem. A terceira turma foi a primeira vez né, que uma mulher... Foi 01. Foi 01. Então, assim, em um curso misto, né? Um curso que tinha tanto homens quanto mulheres. A 01 foi mulher. No meu, no, no, na minha turma era 01. 02 era mulher também. 04 era mulher. E a, outra foi, a, a última foi a 14ª. Numa turma de quase 60 pessoas. Então, assim, né, nós estávamos ali no top 15 já. Então, né, digamos até. Coronel a...
1: Sheila não é da turma do Choro Livre.
2: Não! Coronel
1: Sheila é da turma do. Eu faço, eu quero, eu, eu posso, atrás. eu consigo. É verdade. É, eu... 013 vezes.
0: Na, na verdade, eu concordo também com o Ronan, mas eu tenho alguns amigos. Alguns amigos militares, já dá até pra ver pela agenda né que eu tô, né? Mandar um abraço pro pessoal do Colégio Estadual Militar de Goiás. Major de Lendo, que é o diretor lá. Se estiver assistindo, um abraço, meu irmão. Mas ele me fala, não sei se a senhora pode confirmar, antigamente o pautorava nos cursos. O pau torava, torava é o pessoal ralava. Hum. Agora hoje, se um... me corrija se eu estiver falando besteira. Hoje, se o seu instrutor, você, tá, você passou no concurso, você é aluno, se o instrutor falar alto com o aluno, o cara processa o cara, o, o, o é, instrutor. É, hoje em ah, dia. Ah, tô sendo como é que é? Assédio moral. É, hoje dia dia é bem
2: complicado, é bem complicado.
1: Nós sabemos, né, Cheia? Nós como? sabemos. Eu falei, uai, como é assim? O cara quer ser
0: militar é, é e hierarquia.
2: Assim, eu, eu falo que se eu quisesse usar, digamos, os vídeos que eu tenho, né? O VHS, olha o tanto que eu Vídeo tenho. Vídeo cassete. Tenho muito, assim, de imagens que se hoje a gente lança isso na mídia, era meu, problema. ia rolar, era cabeças, processos até o fim da vida. Só que assim, eu, eu acho que quando você tá na, na profissão Primeiro que eu acho que você tem O grande problema é que hoje Muitas pessoas entram Por serem con concurseiros E não serem é, é, Ter o um dom, entendeu? Entram pelo é, contra-cheque é. e, claro, claro. e, e eu não vou julgar todas as pessoas por isso, não Porque ela tem chance de se apaixonar pela carreira Enquanto tá lá dentro E eu espero que isso aconteça com elas Porque senão elas serão infelizes o resto da vida né? Se for trabalhar única e exclusivamente pelo, pelo salário Que não vamos dizer que é ruim né? É um salário bom, digno Mas assim Eu espero que as pessoas consigam se apaixonar Pela profissão, que foi o que aconteceu comigo Eu nunca sonhei em ser policial militar Agora eu me encantei Pelo, pelo processo de como foi E realmente quando eu entrei eu confesso que durante o curso, assim, no começo, eu ligava pra minha mãe chorando. Falava, mãe, eu vou embora. Desse Isso aqui lugar. É mim, não, né? Isso aqui não é pra mim. Porque, assim, eu vinha de uma De um histórico, não de, de ser é, patricinha, não. Mas, assim, eu estudava na UNB, aquela visão de que você pode tudo, né? Porque a da UNB física. acha que pode tudo. Educação física, chinelo no pé e, e loucura. Lá, lá não. Lá não disciplina. Lá era disciplina, é gel no cabelo, não pode voar um, co, um fio. No, no coque na rede, igual as É coque na rede. Roupinha Horário. passada, vinco, sapato, a gente chamava de sapato na vela, né, o coturno, porque você tinha que passar graxa e vir com a vela para queimar, para brilhar, parecer um espelho, roupa na goma, se você tirasse a calça, colocasse a, a, em ficava em pé, hoje em dia não existe mais isso, né, não, não tem mais essa filosofia, Ah, fala assim, ah, mas é a evolução dos tempos, realmente, eu acredito que seja evolução, e a polícia militar evoluiu muito, muito, porque na época que eu entrei, nunca que um cadete falava com um coronel, não existe isso. Um oficial subalterno, um tenente falar com um coronel nunca na face da terra. Porque era Deus no céu e o coronel na terra, né? Então, nunca que isso aconteceria. Obviamente que a Polícia Militar passou por toda essa evolução, eu acho que foi necessário. A Polícia Militar só ganhou, né? Porque eu acho que ninguém consegue chegar a um lugar de sucesso sozinho. Né? Você precisa de uma boa equipe Você precisa de De, de, é, de pessoas Para ajudar, de divulgar Todo um trabalho que você planeja Então isso é necessário, aconteceu Agora realmente, antigamente Acontecia, às vezes até alguns Abusos, acontecia, acontecia Mas nada também de falar Meu Deus, vou morrer, não, isso nunca né? Agora Acontecia alguns excessos? Aconteceu, né? E eu acredito que os excessos tenham sido punidos. Sim. Como, inclusive, hoje também pode, em qualquer momento, acontecer excessos. Mas agora, assim, as pessoas se, se utilizarem, né? Daquilo como sempre um... Ai, meu Deus, gritou comigo, minha vida vai...
0: Se vitimizar, vai acabar. né? Não, aí
2: não. Aí é desnecessário. Porque a gente tem que estar tá ali para aguentar a pressão. Porque realmente a gente vive um trabalho altamente estressante e sendo pressionado e cobrado, não só pelo superior, mas principalmente pela sociedade, 24 horas do dia e a gente vai ser julgado o tempo todo, então você tem que aprender a lidar sim com um certo tipo de pressão, agora não há de, de, de falar assim, ah, é necessário é, acontecer agressão física, claro que não, é necessário acontecer agressão verbal, claro que não não é isso mas é você ser colocado, é, é por exemplo, às vezes trabalhar um pouco mais do que um, um horário que às vezes possa ser considerado da escala, né? É você após aquele horário de trabalho, você ser submetido às vezes a determinados testes para ver como que você lida na hora do cansaço, na hora né? do estresse. É porque assim, querendo ou não, a nossa profissão às vezes exigem é situações dessa maneira.
0: Posso posso estar tá falando besteira também, mas vou dar um exemplo que eu acho que é claro pra senhora, acho que um policial um policial que entra, polícia militar normal vai ter um tratamento diferenciado do que um cara que escolheu ir pra BOP, a BOP vai ter um treinamento mais porrada, porque vai exigir lidar com situações extremas, que é o batalhão de, de operações de choque, Especa. não sei, uhum. choque né que com um cara que sei lá, que tá normal, que tá na rua, de, é, batalhão de sociedade ou de escolar não vai ter o mesmo, o mesmo treinamento que o pessoal da BOP tem é, então, a... acho que são pessoas que são, tra... são, são preparadas de forma diferente. Vão aguentar um estresse maior, vão aguentar uma situação de, de extremo perigo, de, de analisar se pode, sei lá, ou atirar, ou jogar uma bomba. Acho que são, são pessoas... Acho que dentro da corporação pode ter esse... esse é... Essa divisão de perfis, né? Falou, opa, vou tentar no curso. Porque, a, por isso, eu, eu, por isso que eu acho que o tratamento da BOP, o, o, o curso da BOP, já separa o joio do trigo. Falei, opa, aqui você não é. Você não, é, não, é, é, assim, não é caveira, não, meu irmão. Sai daqui que você vai chorar.
2: <risos> na Polícia Militar, é, daqui do Distrito Federal, eu vou falar por aqui, né? Que é onde eu tenho é, competência para isso, para falar. A formação básica ela é única. Né? Ela, ela é feita a mesma para todos eles Então quando o policial ele é formado E está pronto para ir para a rua Independente de qual o batalhão Qual a unidade que ele vai trabalhar A, uni, a, a, a formação é a mesma né? Agora tanto claro praça, que Todos, todos a, isso, a formação ela é a mesma Então o que na verdade vai mudar Realmente quando vai chegar um pouco mais Lá, lá na frente Quando esses policiais forem ser distribuídos Para unidades especializadas aí sim, possivelmente, eles vão passar por cursos de especialização, né? Porque, assim, o policial logo, recém-formado, é bem difícil eles já irem para unidades especializadas, que são o quê? A Rotam, o BOP, o bp choque então, realmente, né, o BPMA, por quê? São, são unidades onde exigem um pouco mais de... de... Conhecimento em áreas específicas e que, obviamente, eles vão alcançar isso, óbvio, ao longo da carreira, mas também através de cursos de especialização. E nem né? todos passam, né? Não, não. Isso assim é grande parte eles se candidatam, digamos assim, a fazerem determinados cursos, né? Que são os cursos de especialização, que são o quê? Curso de operações especiais, curso de químico, curso de choque. É... E por aí vai. Todos esses cursos né, especialistas em, em determinadas, em áreas BP específicas, Cães. sinotecnia, né, que é do BPcans Cães, e trânsito, e por aí vai. E aí sim, essas pessoas estarão aptas a trabalharem em, em unidades é, especializadas. Tá? Então, assim, eu não vou dizer e nem posso afirmar que 100% das pessoas que lá trabalham tenham cursos de especialização. Até mesmo porque antes... A, a, a distribuição ele era um pouco aleatória, né? Mas, assim, hoje em dia... É dado realmente a prioridade aos, As unidades que fazem Efetivamente o trabalho de policiamento Ostensivo, que é esse que a gente vê O tempo todo rodando na rua Para posteriormente essas pessoas Se candidatarem a fazer Cursos de especialização para que Possam ser entre, é, é, empregados Nessas novas unidades Novas unidades não, mas nessas uhum. unidades que exijam Esse tipo de, de capacidade
1: Sheila Sampaio passou pela academia Como cadete, se formou Qual foi a sua primeira missão?
2: A primeira missão, assim, tá falando logo depois que eu saí de aspirante? Logo que você saiu de bem, aspirante. Bem, como, como na época, né? Saio aspirante,
1: nós, é.
0: tenente, né?
2: Não, a gente sai aspirante primeiro, aí depois... Aspirante a gente um faz dependente. alguma
1: coisa? A não ser <risos> aluno, <risos> filho, eu vou te falar, vai pra rua?
2: Vai pra rua. Na época, quando é, as três primeiras turmas, não querendo vangloriar essas três primeiras turmas, mas nós fomos meio que um, um, um piloto, né? Pra, era a, a turma que tava fazendo, digamos assim, a academia da Polícia Militar... E está com as três turmas Ou seja, com os três anos Com três tipos de, de, de turmas Com responsabilidades diferentes Dentro da academia E quando a gente foi, assim, pra, já para as unidades a, a polícia militar Ela passava por uma defasagem de efetivo Muito grande, então não tinham tenentes Mais nas ruas Porque os tenentes já eram tenentes ainda Oriundos do exército, bem antigos Que já estavam saindo capitães Então, os tenentes que... que Ainda existiam, eram esses já oriundos da Academia da Polícia Militar. Então nós já chegamos assim, recebendo muitas responsabilidades. E falar assim, ah, mas vocês estavam prontos? Olha, a vida nos fez prontos, porque a gente recebeu muita missão no peito e o que você não sabia, você se virasse. Naquela época era assim: se vira, meu amigo. E, e eu lembro a época assim, a gente trabalhava, é, era um sistema normalmente de 12 horas, porque ainda tinha rancho. Então, a gente comia no quartel. Então, a gente trabalhava de 8 às 12, de 14 às 18. Isso, o expediente, Ficava né? É, tinha o rancho para todo Essa mundo. Essa
1: experiência do rancho sempre me deixou curiosidade, porque o meu tio era <risos> militar, então, às vezes, a gente ia lá no rancho. É, como era esse rancho? Eu estive no exército e eu vi que lá... É, não, eu servi, né? Como minha esposa era militar do exército, eu passei por alguns corredores e eu vi que alguns banheiros eram separados pela pelo é, título, pela né? Pela graduação, pelo posto. De, o banheiro era de, de oficiais, o banheiro de praças e tal, tal, tal. Lá no rancho, alguma história que você lembre de alguma situação que é, aconteceu assim, no na rancho? Na época
2: da, da academia, na época do curso, realmente existe o rancho para os alunos, né? E o rancho para os oficiais. Isso sempre houve essa distinção. E a, comida dentro, a, e, a comida era a mesma. A comida era mesma, mas assim a distinção de local onde sentar realmente era
1: separada. E era boa a comida.
2: É, no curso não No curso era assustador, <risos> era terrível Tinha um fígado que era verde Uma dobradinha que cheirava Meu Deus, e o pior Você não podia falar assim, eu não vou comer Você era obrigado a entrar Na fila do rancho E ao menos passar e ir embora Mas você tinha que entrar no rancho E assim, na época a gente, O primeiro ano né, de curso Todo mundo fica no internato Então você ia pra lá na segunda-feira e só saía na sexta Se não tivesse preso se não passava o final de semana E já continuava na semana seguinte uh, Então assim, você não tinha opção Porque você sofria revista de armário E não, se tivesse comida, você ficava preso Então você não podia levar comida Você não podia fazer nada Revista de armário todo dia, era uma confusão
1: Preso tipo quanto tempo?
2: É, preso é o tempo que eles quisessem Dois dias a 30 Não tem, não tinha Não tinha, tem essa, né? não Eu tinha essa não Eu Era uma vai fica uma bolachinha
1: fica. na mochilinha
2: é. Ah, não era que... uma tabelinha tipo, biscoito no armário, tantos <risos> dias, roupa mal passada. Não, era tipo assim: vou com a sua cara, não vou com a sua cara, você tá me devendo, não tá devendo. Ah, não, você já vacilou uma vez, já vacilou duas, você nunca vacilou? Agora você vai, então vai vacilar muito. Então, assim, não tinha esse. esse é o regulamento quem quer, né? Como se diz, né? era o RQQ. Então, era do jeito que eu quero e assim vai, e assim a, a banda toca. Mas, assim, é, tudo isso, eu acredito que serviu como... Hoje a gente lembra com, muita, com muito saudosismo e até com, com sorriso, né? Porque foi muita, muita coisa engraçada, muito papel ridículo que a gente passou. E, e ah, cara, era assustador. Assim, <risos> então... É, no começo, então, que eu não entendia nada de militarismo, pra mim eu não sabia quem era coronel, quem era soldado pra mim era tudo a mesma coisa, aí eu falei quer saber, presta a continência logo pra todo mundo pelo menos você erra pra cima, porque eu nunca vou saber quem era um, quem era o outro
1: coronel Sheila tem que agradecer a este ex-namorado
0: <risos>
1: o 01, um, né? foi Olha aí, o 01 um. um que colocou ela nessa carreira e Já o 01 um chegou a comandante?
2: não, ele, ele foi pra reserva como tenente coronel né? Não, não chegou nem a Coronel, ele saiu, foi para a reserva remunerada antes ainda. Uma oportunidade, assim, que. Aquela de, de cota compulsória, né? Porque tinha que abrir vaga e ele, digamos, pela idade conseguiu entrar Vai embora, e né? ele foi embora cedo e foi aproveitar a vida, né? Que ninguém é bobo nesse no mundo. No seu
0: curso, você disse que eu poderia chegar capitão. Isso. Então, então é eu saí, prime...
2: nós fomos, todas as mulheres foram. Obrigat... Obrigatoriamente tinham que ir para a CPFEM, que era a Companhia de Polícia Militar Feminina. Tudo e separado. Então agora tu imagina um quartel só com mulheres. Ave
0: Maria, Deus é mais. Era briga demais, <risos> todo dia. Mas o
2: comandante não era uma mulher, era um homem. Claro, porque tinha que ser major. Major não existia mulher, major. Então nós éramos obrigados a ir para um quartel. Onde só mulheres que trabalhavam, exceto o comandante o que Sudão. era. O Sudão. Era o Sudão, cara.
0: Imagina. Cara Olha, era eu vou um falar. Shake, até. Né? O cara ah, era shake, né? Tava shake. Não,
2: mas tem muitas histórias muitas histórias. Essas histórias não podem ser reveladas por enquanto. Daqui a
0: pouco a gente aperta essa. Né? Mas tem muitas né? histórias.
2: Enfim, aí nós fomos trabalhar lá. E aí. É... Claro que o trabalho era basicamente o mesmo. Ou seja, com mesmas escalas, trabalhando à noite ou de dia, 12 por. por 36, à noite 12 por 60, mas na época, isso é a escala de hoje, né? Na época era 12 por 48, se não ficasse 12, emendaça 24 e por aí vai. É, por conta de falta de efetivo e na época às vezes tinha muita manifestação, coisas. Tipo de coisa.
1: Quantos mil soldados na época?
2: Na época eu acho que deveria ter uns 10, 12 o mil homens, mas é... assim, a polícia militar, ela chegou a ter 16 mil homens. E hoje é? Hoje deve estar em torno de uns 10... que isso? 10
1: é. mil? Naquela época não existia... Recanto da Ema... É. Samambaia... Riacho... Era Porque, praticamente... assim O que, que
2: aconteceu, na verdade... Né? A, a, o Distrito Federal cresceu... Muito rapidamente... Isso realmente cresceu muito rápido... A Polícia Militar... Ela hoje... Previsto nos quadros... Ela tem vagas se não me engano... Para 21 mil homens... Meu Deus... Mas... É, a defasagem é muito grande... A quanti... O processo seletivo, quando a gente faz um concurso na polícia, ele demora muito tempo. Né? Eu acho que você já presencia né? por conta da sua esposa. Você viu tanto que demorou para a questão de entrar na... numa corporação de segurança e pública. O detalhe ele...
1: é que a polícia civil não remunera durante a academia. Né?
2: É, a polícia militar, ela remunera, mas é porque o acesso é diferente. Né? Na polícia civil, você, por exemplo Se você tem um emprego, você pode, às vezes né, Em forças, não sei o que lá Você pode fazer o curso e ainda manter O outro emprego Sim. A polícia militar, o ela militar não é, aceita é Então ela é né? exclusividade Então você já entra na, no, nos quadros da corporação Você já é um policial militar Eu acho então, que na época que de, tem de, essa... de,
0: Nessa época de 90, 91 tal, Eu acho também, não sei se estou falando besteira Não tinha DETRAN Não tinha DR, essas coisas A polícia militar fazia o, o patrulhamento normal de segurança fazia parte de trânsito muito, tinha, tinha, parte, tinha DETRAN, lá, tinha, de, tinha de, de, de mas assim,
2: realmente o efetivo deles era bem, bem reduzido. reduzido. Então a Polícia então, eu Militar... Eu, eu é... sou
0: velho, eu tenho 40 praticamente, né? Então eu Ai, lembro que a, a maioria... E, eles,
2: e ele se acha velho? A maioria das vou...
0: blitz antigamente era só da Polícia Militar. É, a grande... A... Bem, claro, 2000, é 99, 98,
2: É, tanto, tanto <risos> é que existe um convênio, na verdade, entre a Polícia Militar e o DETRAN, é. né? para poder acontecer esse trabalho, porque constitucionalmente... O, a missão né, é, é do DETRAN, né, a Polícia Militar não tem essa competência, mas é for, formalizado um convênio entre as instituições para que haja essa parceria de trabalho. Então, até hoje, ainda existe, tanto com o DETRAN quanto com o DER, para que a Polícia Militar execute também esse tipo de trabalho. Mas, hoje em dia, já é dos deuses. Né? Hoje, já a grande parte do trabalho já é, inclusive, dividido é, igualitariamente entre as duas instituições. Então, assim, isso já isso já foi um ganho absurdo. Né? Primeira pergunta é...
0: polêmica. Posso só mais uma? Pode. Polêmica, hein? Não, polêmica. Vamos lá, vamos lá. Pol... Eu não acho que não vai ser polêmica não, mas hum. a, a opinião. Eu queria ouvir a opinião da senhora. Porte de arma para auditor do Detran. Que eles são auditores, né? Uhum. Acho que é auditor. Auditores. A senhora é a favor ou contra?
2: Eu acho que não. É uma questão de ser a favor e nem ser contra. É, é, é como você falar qualquer pessoa que queira ter um porte de arma. Eu acho que tudo na vida é uma questão de como que a pessoa é treinada para utilizar e se ela realmente, efetivamente, vai estar tá pronta para a responsabilidade que aquilo ali vem consigo. Porque você ter uma arma no, 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 na cintura é muito bonito, né? todo mundo quer ter, é, mas a gente tem que ver o que advém sobre isso As consequências, As consequências entendeu? Porque assim Uma vez que você é, Permita Que a pessoa tenha porte Isso você está falando de comércio de armas né? Então você tem que pensar em tudo isso ah, Como que isso vai ser controlado Como que isso vai ser fiscalizado Como que essas pessoas vão utilizar Essa arma Infelizmente existem pessoas que não têm um pingo de responsabilidade Saem para beber com a arma Bebem, cometem é, é, é... E a pessoa quando bebe às vezes né, se sente mais poderoso do que o super-homem Então o que eu penso não é uma questão de ser ou não contra Mas assim infelizmente a gente vive num país Onde a responsabilidade está um pouco longe do ideal e a fiscalização mais ainda Eu
0: estou falando do um serviço o, 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 o funcionário do Detran em serviço Senhora a favor ou contra que ele possua uma arma? Porque teve uma polêmica até em Águas Claras Tem,
2: tem porque eles, eles e dizem
0: tá, Um, Detran, um eu, agente estava armado o e o oficial do bombeiro Deu voz de prisão para ele eu, falei, eu, não entendo, pode armado.
2: eu entendo o seguinte Na hora que você coloca um servidor de segurança pública Para atuar dentro do que lhe é responsável Ele precisa ter segurança para isso só que o que, que acontecia, eles queriam ter porte de arma, mas eles queriam que a polícia militar permanecesse fazendo a segurança deles. Então não, porque uma vez que você tem a se julga competente para utilizar uma arma, você também tem que se julgar competente para se ser defender. responsável pela sua segurança, se defender e defender também a sociedade. Então é isso que você está entendendo, o que eu falo assim não é uma questão de ah é a favor é contra. tá? Para que que serve uma arma hoje em alguém de serviço? é pura e simplesmente defesa a arma que todos os policiais usam não é para ataque ela é pura e exclusivamente para defesa. Tanto é que nós temos uma, uma orientação do Ministério Público para que nós sempre tenhamos pelo menos dois, dois ainda, antes da arma letal, que a gente tenha outros dois equipamentos que sejam não letais.
0: Taser, que seja
2: coisas? taser, que seja Borracha. gás, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, aí eu, eu te pergunto, ah, um, um, um agente de trânsito, ele tem necessidade de ter uma arma? A arma dele vai servir para Para quê? É para parar um carro? É para abordar uma pessoa? Ele não, tem, não é, ele não tem que fazer abordagem pessoal. Não
1: tem como nem se defender por conta de aplicar uma multa e alguém querer agredir ele. Ele vai... Vai ser, uma, vai então, ser um assim, desproporcional Eu
2: acho que é uma questão de como é, o, o dever que você tem Perante a sociedade do seu trabalho Você está entendendo? Porque assim, não dá para se misturar as estações
0: Ou seja, porque, cada um no seu quadrado
2: Cada um no seu quadrado Até porque, Eu acho que as, os serviços se completam São tão importantes quanto justamente. Porém, cada um tem a sua missão
1: Até porque O DETRAN vai abordar Na sua maioria quase que 99% de pessoas de bem. São pessoas que estão no trânsito, cometendo algum, algum, algum delito ali no trânsito, enquanto o policial, não. Ele já vai abordar uma grande parte criminosa, suspeita, né? Que já está ali, para suspeito de prática de crime. O cara que está dirigindo, não. Ele vai cometer um delito, uma infração de trânsito. Então... A, a desproporção é muito grande em termos do serviço, né?
0: Eu, é, eu entendi, entendi, mais ou menos. Porque o cara também que está dirigindo pode ser um... Sim, mas assim... O cara que está portando uma arma, tá portando uma droga, ou um corpo no portão <risos> Sim, Não, mas, tá... mas, mas é se como a se a gente filha... for partir desse
2: princípio, pensa bem um auditor que ele realiza fiscalização em comércio. Ele vai trabalhar com o público? Ele pode encontrar pessoas agressivas e nem por isso ele tem que estar tá armado, mas ele vai ter que desenvolver o trabalho dele.
1: É. Nem é. quando quando um policial é agredido fisicamente a proporção da resposta dele não pode ser com a arma, né? A gente tem o cacitete antes, tem Existe. o Taser, né? Primeiro você usa a proporcionalidade. Primeiro eu vou na contenção ali na algema, né? Fazer então
2: assim. É, resta muito Tem que ficar muito claro é Qual a missão de cada órgão Qual a responsabilidade efetiva E como que você utiliza aquilo No seu dia a dia ah, a, a questão é porque Eu vou estar armado e, e eu vou estar seguro Talvez Talvez Não vou foi dizer que Foi como foi a briga dos,
1: dos agentes penitenciários né Que conseguiram agora o porte de arma, que eu também acho que era válido, né? E você tá ali dentro de um presídio tratando com, com criminosos condenados, cumprindo pena, e você ir para casa assim, desarmado Mas uma vez
2: que no Brasil hoje né, se, se é, discute muito a questão do porte de arma para civis, aí eu me pergunto, né? Então por que não um auditor do Detran ele não possa. Ter? Sim. Que antes ainda de ser um civil, ele ainda é um servidor da segurança pública. No, no país.
0: O DETRAN está enquadrado como segurança ele pública? Ele entra
2: como a parte da segurança pública.
0: Isso foi há
1: pouco tempo, né? Não, não. Sempre foi? E
2: sempre é. Já, já há um bom tempo que é assim. Só que agora eu não sei, porque depois que eu fui para reserva eu não acompanhei mais algumas coisas e eu lembro que Ainda a Secretaria de Segurança Ia apresentar algumas reformulações Então eu não sei o que efetivamente mudou Depois que eu fui para a reserva né? Mas assim Todas as vezes que ainda Ia se discutir segurança pública Realmente tinha Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Detran envolvido.
1: Coronel, você falou que foi pra rua em 1992. 94,
2: 94 né? Que 94. aí foi quando eu formei. 94 Ainda pegou na PM. o Pleb
1: -ru de Legião Urbana, é, claro. o movimento do rock. É,
2: você
1: falou peguei, que tinha muitas manifestações, essas citadas, manifestações.
0: Estava... Tinha,
2: tinha, assim. É os grandes né movimentos que aconteceram em Brasília praticamente a gente estava lá direto né é, aqueles badernaços que tinha na rodoviária então isso aí a gente trabalhava direto né todas as Micarecandangas tiveram aqui. em Brasília isso. eu trabalhei todas né
0: pular Saudades. acho
2: que eu vim pular só quando eu já era major que aí eu conseguia pular porque aí eu não estava escalada em todos os dias mas assim a Micarecandanga todas né efetivamente a gente
1: e como Trabalhou. era aquele naquele tempo, tinha essa história muito do sabe com quem você está falando, sabe com quem eu sou filho, de quem? É, na verdade, né? Brasília é, é uma vocês... cidade,
2: né, que ela é característica por sempre você conhece alguém, é né? É a... é então verdade. acontece muito essa, essa situação, assim. Obviamente que a gente tem que. Relevar em algumas questões Quando você está em eventos festivos Porque as pessoas bebem Se alteram Desde que, digamos, não faltem respeito com, né, com a sua Autoridade ali presente Representando o Estado Você vai relevando algumas coisas Mas que isso acontece, acontece sempre Já aconteceu uma vez Eu lembro, eu era comandante Do, do pelotão de trânsito Do Guará e eu era o terror No trânsito, eu era o do cap... Não, não deixava passar era, ninguém não, eu, era, eu não passava ninguém, eu era terrível <risos> E eu lembro que teve uma vez que nós abordamos um carro e todo o, mundo. O cara não tinha placa no carro Aí o policial foi abordar Ele puxou só um papel e colocou o braço pro lado de fora assim. Aí o policial veio me chamar Aí eu cheguei lá, eu falei Boa, no... Boa tarde, senhor é, Por favor, habilitação, documento Você do era carro era major? Não, eu era tenente. tenente Habilitação, documento do carro Ele só puxou de novo o papel Aí eu... Sim, esse papel é o quê? Ah, ele falou qualquer coisa é só falar com ele. Aí o quem é ele? Porque o carro era de um coronel da polícia e tinha sido vendido para esse cara. Só que o cara estava andando em Brasília sem colocar placa e o carro já vendido há sei lá quanto tempo. Então, assim, já tinha ultrapassado até o prazo autorizado pelo, pela legislação, que são 30 dias após tirar o carro né da, da, da concessionária, você tem 30 dias para emplacar. Até esses 30 dias, você pode andar com o carro. Não é andar com o carro, é você pode, às vezes, fazer um trânsito ali
1: deslocamento. De, de
2: deslocamento para esse fim, que seria emplacar. emplacar o carro. Que não aconteceu. E a pessoa só colocou assim. Eu falei, tá. E aí? E aí o cara. Levei o carro pra delegacia e, e tudo mais, e toma. E o
0: coronel apareceu?
2: Ah, o quê, rapaz? Recebi ligação do mundo, do mundo. Você eu tá falei, maluco. me lasquei, me você lasquei, eu tá falei, vambora. É tipo isso. Perdeu tipo o comando? Isso. Não, era só tenente, nem né? tô sendo então, perdido nada. Você só muda de unidade.
1: Não tomou nenhum dia de o cadeira. O cara foi atrás não.
0: mesmo, coronel? Foi, foi.
1: E te tocou pra Planaltina?
2: Cara, eu já trabalhei em Planaltina, <risos> confesso. É, <risos> quando, quando você é um pouco assim, eu confesso que eu sou uma pessoa muito. Eu, eu, às vezes as pessoas me consideram abusada Mas assim Eu sou uma pessoa que eu tenho muito assim Em mim a questão de justiça Legalista E quando eu vejo alguma coisa errada Injusta Eu corro atrás Eu bato boca Eu vou na... E... Eu sei que muita coisa foi por imaturidade, obviamente, né? Hoje em dia, assim, eu discutia mais, mais, na classe, mas assim, quando eu era tenente, eu não pensava em nada, falava besteira demais, enfrentava todo mundo. Então, assim, eu já tomei umas, umas punições de ir trabalhar longe. Eu lembro, eu tava grávida do meu primeiro filho, eu fui trabalhar em Planaltina. para Planaltina todos Morava os dias. Morava no cruzeiro. Morava no cruzeiro e ia para Planaltina todos os dias. A sorte, pelo menos, que era contra-fluxo, né? Uhum. Então, não pegava o trânsito, mas, assim... E foi até uma época muito boa, porque o comandante era um cara muito meu amigo. Então, não foi ruim. A única coisa ruim era a distância. Mas, assim, a unidade é uma unidade fantástica para trabalhar. O pessoal que trabalha, né? Como é o pessoal que mora na própria cidade... Então, eles estão imbuídos com a causa segurança, porque eles querem... Que o lugar onde é eles barista, e né? a família estejam, né, esteja seguro. Então, assim, é uma unidade fantástica para trabalhar. Então, eu já trabalhei no Recanto das Emas, é, Planaltina, Ceilândia, Ceilândia, eu fui trabalhar na época que estava aquela guerra, assim, da Ceilândia mesmo, de, de contra a Polícia Militar, né? Um. um, um Muitas denúncias até contra a polícia militar E o comandante que foi para lá A época foi para tentar salvar o batalhão E ele levou várias pessoas de confiança O oitavo, eu lembro, o oitavo, o oitavo batalhão Eu lembro que eu trabalhei E em uma semana eu tava ameaçada de morte Com, Olha. com, com ligação, com tudo Mas
1: pelos bandidos
2: ou é.
0: milícia? Melhor é. deixar quieto
2: <risos> Deixa quieto eu Porque tenho... nunca ninguém conseguiu comprovar quem era
0: Eu tenho até uma curiosidade Mas eu não vou falar
2: não. Não ando.
0: Pronto. Nossa, tem cara de brava, tem cara de brava demais.
1: Cheia, <risos> esses Leandros Hungrias da vida aí, que andam com esses carros rebaixados, uma tonelada de som no porta-mala, passava aí Leandro... na tua frente. Ah, agora é bebi. Não, passava na tua não. frente, o que eu, que acontecia? Eu, ah,
2: mas era, era parado era um prato na hora Era cheio, né? Mas ia pro depósito, mas ia bonito, cara. Eu penso no negócio que era legal. Uma Olha, aliviada,
1: já é. fiz muito isso. Já ah. fiz
2: muito isso. Eu era o terror do Guará eu era terror, não passava mais um de carro rebaixado, eu mandava é todo mundo pro depósito, eu chegava nas oficinas e falava assim, é ah, você que tá mandando os clientes para mim.
0: Olha, yeah. Mas hoje melhorou muito, hoje já, já, já tá legalizado É hoje tá legalizado, tá um... legalizado É um né? saco para legalizar, um saco
1: Eu fui almoçar ah. com o Leandro ontem na churrascaria Não, e eu vou ser é sincero,
2: é? eu acho uma pena para quem anda desse jeito viu? Porque aquilo ali não é, pra... não é saudável para ninguém que Não isso? tem coluna que aguente, moço não, almoçar... Você fala que tu é não. velho Como é que tu é um velho e anda naquele? Eu não, fui... mas é
0: o meu é diferente Eu calma. fui almoçar olha, olha com o
1: Leandro ontem Nós fomos na churrascaria na, na Potência do Sul Um abraço pessoal da Potência do Sul Patrocínio BRB, BRB. Muito obrigado, Agradeço. Alô, BRB. BRB, me
0: patrocina, BRB.
1: Valeu, BRB. Fui com o Leandro, Eu quero ver
2: ele... o BRB fazer é. os financiamentos agora aí pros policiais. Tá vindo aí uma onda, né? Um projeto aprovado aí, assinado. Desculpa essa história dele. Para que, de que a gente tem agora um financiamento de imobiliário com um jeito diferenciado. Vamos lá, BRB! <risos> BRB, honre! Entendeu? Você é o Banco de Brasília, tem que ajudar os policiais de Brasília. Vamos lá.
1: Isso aí, BRB. Fui almoçar com o Leandro. Ele tá numa, tem uma Mercedes e aí parando na porta da, da churrascaria lá, de repente ele... Mexeu num botão, aí desligou o carro, começou a fazer um barulho lá atrás. Eu falei, meu Deus, esse carro tá estourando lá atrás. Mas o motor é atrás da Mercedes? Aí ele pegou e falou, não, isso aí é o compressor. Falei, compressor de quê, cara? Ele falou assim, é porque o carro é a Aí ele levantava aí, subia a frente do carro, abaixava. é aquele de filme. O compressor no banco de trás. falei mas Não, no
0: porta-mala.
1: É no porta-mala, o compressor no porta-mala. Eu falei, toda vez que tu para, mexe no... Na suspensão, esse, esse trem liga lá atrás, né? E aí lembrei do, do compressor de dentista. Blá, 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 blá. Eu falei, tu anda com um barulheira desse numa Mercedes, cara.
2: Então, aí porra, oh,
0: mas
1: é a onda.
2: Não, onda do quê, moço? Gosto, onda é, é onda na praia.
0: <risos> eu gosto de mandar até um abraço para galera dos rebaixados. <risos> mas eu vou te falar, o, o, os 15 ubeiros é a galera do som, velho. Mas a galera já tá com essa consciência, graças a Deus. Porque o carro rebaixado, é ele não faz nada. Ele só anda rebaixado, vai embora. Tanto é que hoje você consegue legalizar vai, o pô. carro rebaixado. Os caras cara gera serviços para as oficinas. É, mas vai legalizar um carro dele. com som? Você não consegue legalizar. Principalmente no, no Goiás, em torno aqui, Valparaíso, Ocidente da Logana, se você tiver um carro com som e tiver alto, o carro vai preso.
1: Era aqueles caras que
0: tinham.
2: Ah, tinha, mas como aí é por era? conta da lei que Beats, existe daquele. Né? De, é, de perturbação. Abel o Beatle, Abel,
1: Abel, Abel, Abel Volks. É, 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 eu lembro dessa, dessas peças que tinha aí dessa parte. Galera do sons. Da galera do Suíx?
2: Porque assim, infelizmente, se as pessoas tivessem consciência e utilizassem esse tipo de equipamento, às vezes para batalhas em determinados locais específicos, beleza, para mostrar seu som top. Mas o cara quer colocar em plena área residencial concordo, de madrugada, concordo, aí não dá. Entendeu? Também. Então assim é, é justamente é o que eu sempre falo, a questão de responsabilidade, entendeu? É, é, é do que você quer conquistar. Eu então ah, quer legalizar a questão de som, tudo bem. Mas é, primeiro que a gente não vai conseguir ter uma fiscalização efetiva para isso. Segundo que as pessoas não sabem utilizar de forma responsável, aí você vai incom incomodar Vizinhos, tudo, idosos. às vezes tem gente doente, pois criança é, pequena. Ah, você tá entendendo? Então eu acho que é, não é simplesmente por implicância. Não, não é. é. porque realmente não tem como é implicância. Sabe?
0: Mas a gente também, a gente, a gente, que eu falo do som, do, galera que gosta de carro, de tunar o carro, som. A gente, cara, Brasil é uma cidade tão legal, a porcaria do autódromo tá fechada, velho. Que tinha lá toda quarta-feira, tinha um quarta show, e lá o pessoal aumentava o som na área central de Brasília. Não tem um lugar pra essa galera dos carros. Mas existe a promessa
1: seu. da reforma. do.
0: Promessa, minha avó Essa fez promessa. é antiga, hein? Essa Essa é antiga. Cara, faz uma PPP. Tanta galera da PPP, parceria público-privada, quis pegar, não deixaram. Mas enfim, fazer faz o quê? Né? Um dia eu dei uma lapada aí. Aí vieram me ligar e tal, mas eu dou lapada mesmo, o negócio tá lá parado, meu irmão.
2: Não, eu... e o autódromo, ele, ele servia para muitas finalidades, inclusive para treino de atletas. Exatamente, muitos ciclistas. Muitos ciclistas treinavam 6 lá, realmente, Seis horas da manhã tá lá, ó. É. Eu já fui uma delas.
0: olha Eu também
1: já fui uhum. para lá. Sabe que o Coronel é Ironman, né?
0: Eu não fiz ainda, eu, fiz. eu não fiz, eu fiz o primeiro teatro eu fiz, mas não fiz o Ironman, fiz o do Sesc. Ironman é o Iron Aruguel?
2: É, Iron Man, né? Que pena. Olha, nem eu colocam falo. isso como oh, não Iron Man. <risos> eu
0: não fiz. É, não,
2: eu. eu Você eu fez faço, o completo? Fiz, já fiz duas vezes o completo. 180 de bike. É, são 3.800, né, natação, De natação e a maratona de corrida. 42 de corrida. É chato. É, é É bom, mas é bom. É eu, das fiz
0: short, eu fiz o short. Eu fiz o short triâtlon, mas foi massa demais. aí é uma experiência Vamos bacana.
1: lá, vamos lá, Coronel. Existia aqui em Brasília, onde hoje é o Pontão, né? Que é um, um centro gastronômico, tal, tal, tal. Uhum. Lá, antigamente, era o Pontão do Sexo, né? Da garotada. A turminha ia lá. A orla, lá, a orlazinha. Parava o carrinho, uhum. né? E tinha aquele festival de camisinha lá. Como a polícia agia Não naquela época. Não fazia mal pra
2: ninguém, cara. A galera lá, ó.
1: <risos> a polícia batia nos vidros embaçados. Batia, mas assim...
2: A polícia militar já fez muito esse tipo de trabalho E não só no pontão Como depois, é, né, isso meio que migrou Para o parque da cidade E acontece esse tipo de abordagem Mas não era com única e exclusivamente A, 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 a intenção de sacanear reprimir. A pessoa que estava lá Ou reprimir, mas por uma questão mesmo de segurança né? Principalmente Claro que na época do, do, do pontão A gente não ouvia falar Em, em, em sequestro, relâmpago Nada disso, né era uma época, digamos, quem viveu essa época em Brasília sabe que nós éramos livres, né, para poder sair, e fazer, acontecer é, é, na cidade toda, mas assim, andar a pé, e realmente...
1: as festas a pé, eu né? morava em Taguatinga e a passadas a pé, quantas a gente ia,
2: voltava e, e realmente a gente conseguia viver dessa maneira. Hoje em dia, por exemplo, assim, eu tenho uma filha de 14 anos Que eu não tenho coragem de mandar ela não na tem. padaria não tem como. Que fica a 100 metros do, do, do prédio Eu não mando entendeu? A realidade que hoje a, a juventude vive É outra completamente totalmente, diferente totalmente. Então, assim, muitas vezes o papel da polícia militar Era mais nessa intenção de alertar as pessoas Pelo perigo que poderiam estar correndo né? Então, assim, esse papel ainda acontece né, um dia desse, eu até ouvi a mãe de uma amiga da minha filha falando que existem. Isso eu já sabia, que existem é, é, estacionamentos no parque da cidade. Cada estacionamento é, uma, é um gênero né, de encontro. Teve então tem homossexuais, na é. tem de tá
0: swing. Aí, né? Tô, passou tá um o Geral um dia Qual
1: que é o gênero lá?
0: Ali perto da reportagem do Balanço Geral, quem fez foi foi, foi Henrique Chaves ou o Fred. Mas lá o pessoal vai de carro, tem até uma filhinha, mano Do lado do... Como é o nome daquele lugar que tinha as festas lá, do lado do...
2: do daquele pavilhão de exposições? Pavilhão de expulsão, velho. É, lá, lá geralmente são encontros não, homossexuais.
0: Não. cara, mas ali, eu vou te falar... Pô, parque da cidade é um lugar pra você ir com sua família tal. e tu tá lá, o cara tá lá fazendo não sei o que no carro, velho, de dia, de noite, pô, não, aí... Aí, também... aí
2: tem outros estacionamentos que são pra encontros de casais, assim, de swing, e por aí vai. Swingana, swingando, swingando. O pessoal dá o jeito, dá seu jeito,
1: Antigamente né? o parque era fechado, né?
0: era 10 de fechados e 6
1: abertos. É, e assim, na época
2: que eu, eu comandei o primeiro batalhão, que é responsável pela pela parte. parte de policiamento do Parque da Cidade, comandei o, o primeiro batalhão por três anos. E assim, uma das coisas que a gente sempre tentou fazer, mas nós tentamos muito para tentar moralizar, mas foi difícil. Não cons não, não conseguia. Eu lembro que o, o a época o administrador do Parque, o Alexandre Ribeiro, muito amigo meu, ele colocava, inclusive assim é, correntes gigantescas grossas para poder quebrava. fechar o estacionamento. estacionamento e as pessoas quebravam Quebra. ou seja a pessoa ela perde o tempo em ir lá marretar o negócio quebrar só para entrar com o carro no estacionamento então assim chega um ponto que a, a segurança ela não prevalece né então assim as pessoas gostam muito de julgar às vezes o trabalho da, da né dos órgãos de segurança mas não conseguem ver, às vezes, algumas vejo, atitudes que não são corretas. Eu vejo
1: uma falha nas, nas agências de publicidade que servem a, a. Não sei se é. Eu acho que a Polícia Militar tem sua própria agência de publicidade, né? Assim como eu falo dos motoboys, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a olhar de outra forma. Eu já tive muitos confrontos com policiais militares na rua, com jovem, petu, petuoso. né? E depois você começa, quando vai estudar, né? Se você vai ver o poder da farda, a representatividade do Estado na farda. E aí a gente, às vezes, com falta de campanhas educativas na televisão, poderia mostrar a vida daquele policial que, né, que deixou o filho ali em casa doente, é, a esposa em casa sozinho e saiu ali à noite para nos servir. Né? Às vezes a gente está numa festa e o policial está lá fardado. Né? Às vezes, quando eu já fui em manifestações na esplanada, e vejo os caras ali debaixo do sol, deixando sua família em casa e está ali para nos proteger, está ali para nos servir, está ali para proteger nossos carros. Né? Já tive, eu já morei na Asa Sul, já tive carro arrombado, levar meu, meu, meus equipamentos dentro do meu carro. Então, eu acho que as, falha muito essas campanhas de publicidade em, em mostrar a vida, a dificuldade da vida do policial e o quanto o policial nos serve. Porque quem põe, quem é o escudo da sociedade são os policiais.
2: É, as pessoas gostam muito de julgar De criticar, mas assim, na hora do perigo Quando a pessoa, ela tá numa Ninguém liga situação, Não, só liga pro, pro 190, né? É incrível isso <risos> Mas é impressionante é
1: verdade. <risos> E aí a gente vai ver a desvalorização Do Estado para com o policial uhum. né? E, e aí você vê é, Às vezes a gente tem Uma vida cotidiana bem mais fácil Do que um policial E que isso vai refletir lá dentro do ambiente Da casa dele, né? Vai refletir Psicologicamente nele e que aí, quando você vai ver, como minha esposa é policial civil, e aí você vê que está totalmente desamparado a Polícia Civil do Distrito Federal porque não tem um plano de saúde. Como é que um cara é servidor da segurança pública, é um cara que porta uma arma, é um cara que é o escudo da sociedade, se tomar um tiro, ele vai para o hospital de base?
0: Tinha que ter pelo menos um hospital, né? Igual a... A PM tem um hospital, A Polícia Militar, a polícia, graças milita... a Deus,
1: tem um hospital, né, que foi... É, mas vamos lá.
2: A Polícia Militar, na verdade, é assim, é, 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 às vezes a gente gosta de comparar né, instituições por fazerem parte, digamos, do mesmo ramo de interesse que é a segurança pública, mas a Polícia Militar do Distrito Federal, ela tem uma particularidade, né, que toda a nossa legislação, ela é da União. Então, assim para fazer toda e qualquer alteração. E, é o e, presidente. E é só através do, da Câmara e do Senado, né? através do Congresso. Então, isso até dificulta algumas coisas. Então, a gente tem o um lado, dos às vezes, algumas dificuldades, mas também a gente tem alguns benefícios. Esses benefícios é que, realmente, a Polícia Militar ela tem hoje um, um, um centro médico, na verdade... Onde nós temos o, os oficiais do quadro de saúde, os médicos, ele atende, sim, todos os dependentes do plano de saúde da Polícia Militar. Que, quem são esses dependentes? Os policiais e seus dependentes. Familiados. Então, assim, a quantidade de vidas é assustadora. Então, hoje, se você pega o nosso quadro aí de, sei lá, 30 médicos, 40 médicos, não, não sei nem se tem isso, se tem mais, tem menos, não lembro, assim, efetivamente do número mas não consegue atender nem metade do que a demanda que realmente existe. existe a carreira de médico dentro reprim... da é pouca, né? É, existe uma demanda reprimida absurda, né? Então, o... a polícia militar ela tem um convênio, assim uma, uma, um contrato né, de, de... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, mas é como se fosse um convênio para que os policiais e seus dependentes sejam atendidos fora da corporação a, a questão de urgência e emergência. Em hospitais né? particulares. Em, em, em alguns hospitais particulares, que são hospitais contratados. Só que... É, esse valor, ele é descontado do salário do policial. Existe uma coparticipação. Sim. Isso não é simplesmente assim, ah, a polícia militar tem tudo. Não é bem assim. As pessoas né, gostam de, de falar, mas, é, por exemplo, já teve mês que eu, eu, eu do meu salário, foi descontado tipo dois, três mil reais por conta de gastos que eu tive com a minha mãe. Então, assim, por mais que fala assim, ah, não tem plano de saúde, não tem isso, realmente a Polícia Militar, ela tem uma legislação específica onde existe a obrigatoriedade de, forne, de proporcionar a, a, o serviço de saúde para o Policial Militar, mas isso também não sai, digamos assim, ah, de graça. Não melhora militar, por não.
1: conta de falta de verba, coronel?
2: Olha, existe eu vou te falar verba, uma coisa, eu acredito que quem, quem já trabalhou na área da saúde, né sabe que é, Todo orçamento é pouco. Tipo, a saúde ela é um saco sem fundo. Se você tiver 15 milhões de verba, tu vai gastar os 15 milhões. Se você tiver um milhão, vai gastar um. Se tiver um bilhão, gasta um bilhão. Eu tive no laboratório é de
1: análise do corpo de bombeiro que hospital eles têm um hospital, né? É Lá o corpo de muito bombeiro muito bem organizado. Olha, muito eu falo bem assim, arrumado. o corpo de
2: bombeiros eles estão anos luz na frente de algumas instituições. Por quê? Eu acredito gestão. que eles têm uma gestão e um planejamento muito bom. O
1: efetivo é menor e a verba também, é menor.
2: Também, também. Né? Não há de se comparar. É, hoje em dia, uma das maiores dificuldades de conceder, digamos, algum tipo de aumento para a instituição principalmente a polícia militar é pela quantidade de o efetivo que a gente tem porque assim às vezes na ativa tem 10 mil mas o, o aumento alguma coisa as conquistas digamos para classe ela vai para todos então e é a longevidade é, é inclusive para reserva então assim a, a quantidade de vidas que o plano atende é muito grande então é um peso no orçamento muito gigante Eu... então falar assim hoje ah não é. atende porque Infelizmente, hoje, o orçamento Ele não dá conta não dá
0: conta. A máquina está inchada demais A conta não tá fecha fechado. Eu tenho um tio como.
1: policial militar aposentado Ele serviu 25 anos, a polícia militar E se aposentou Ele já está há mais de 30 anos Recebendo aposentadoria Como é que essa conta fecha? Não
0: fecha, não tem pois
1: como é. Eu, eu contribuí 25 anos Apesar de continuar contribuindo ainda, Até que não, porque ele é aposentado por invalidez Então, mas Eu eu contribuí 25 anos e estou há mais de 30 anos recebendo essa aposentadoria que estenderá para os filhos,
2: Bem as, filhas.
1: as filhas, é. vai estender para as filhas. Ou seja, por quantos anos mais vai essa aposentadoria? É. Essa conta não fecha, não se paga.
2: É por isso aí é uma questão mesmo de reforma, não, não tem, entendeu? Tem é... para onde ir, tem
0: que... Ter... Por isso
2: assim, eu, eu acredito que as pessoas quando... É, por acaso pensem em criticar ela tem que pensar em, no todo né? realmente assim, quem já administrou a corporação, quem geriu a corporação tem noção e conhecimento dessa dificuldade né? porque é, quando você fala, você não fala somente dos policiais que estão aqui na ativa, na rua né? aí vai falar assim, ah não, mas é, por que, que o da reserva merece poxa, o da reserva um dia ele foi um policial Sim. da rua então, não tem como a gente valorar em falar que um merece mais que o outro, né? A classe é a mesma. Então, assim, quando você fala dessas conquistas, realmente não dá para ver só o ali, o agora, né? Então, Essa é Essa de bem deixar complicado. a pensão
1: para filha mulher acabou.
2: Acabou. Acabou, na acabou. verdade, assim... Quando? quando? Isso Eu aí quero. foi uma, uma... Muito tempo atrás, acho que ainda nas... É, de 90 e po, 90, não, nos anos 2000, bem no início assim de 2000 e alguma coisa, saiu uma legislação onde você poderia optar em manter pagando, pagando mensalmente, contribuindo, um, contribuindo um valor mais, X, né? para que sua filha, somente a mulher, ela tivesse e indefinidamente, é, desde que não casasse e nem fosse, acho que servidora pública, alguma coisa assim. Ela poderia receber a sua
1: pensão. E tem vários <risos> outros órgãos. Eu é. É. Que Ora, era a gente só vai os os morar militares. junto,
0: mas não vamos casar, não, pelo amor de Deus. Hoje... Aí... Outros
1: órgãos, de... câmara, né? Eu não sabia que tinha. É, eu, eu que nunca órgão... acompanhei isso. Uma, mas, assim, na Polícia coisa Militar,
2: coisa. É, chegou uma época que, assim, é, não é que acabou, não, não ofertou mais esse tipo de escolha para as pessoas. Então, quem optou à época se deu bem, quem hoje não acabou. Não, acabou é.
1: Sua filha vai ter direito?
2: A minha vai pelo pai Porque o pai, da ele época. fez essa opção A Antes, época lá atrás É porque ele já tinha uma filha, mulher né, Mais velha, então ele já tinha optado Mas ela ele... não pode casar? Não, pela legislação não, não.
0: Gente, você pra você que chegou Vai ela ficar <risos> Pra vocês que chegaram agora Ou passou, adiantou o vídeo A gente tá aqui com a Coronel Sheila Ex-comandante da Polícia Militar Comandante geral Da Polícia Militar do Distrito <risos> Federal e a gente tem o um prazer de recebê-la aqui, então não sai daí não, fica com a gente aqui até o final. Já curte aí o vídeo, já ativa as notificações que tem um pouquinho de papo ainda pela frente.
1: Se inscreva no canal, 61 um Podcast, estamos aí com 114 mil seguidores no canal. Dá o seu likezinho aí, compartilha e se inscreve no canal. Sheila, o polêmico... Vídeo, vídeo da Coronel Sheila Que viralizou Quem ainda não conhece, Quem
2: não Quem conhece ainda esse não
1: vídeo viu? Né? A Coronel Sheila Estava com
0: Diretor, coloca esse vídeo aí para nós Coloca esse vídeo aí Fala
1: A Coronel Sheila estava com a mãe e o filho é, Pelas ruas de Brasília E foi Abordada por uma viatura Da polícia militar né E como é que foi a abordagem, Coronel?
2: Bem, gente, é engraçado né? eu Lembrando tava...
0: que a senhora era o terror do Guará, hein?
2: Olha, mas eu já tava no Cruzeiro, hein? <risos> Enfim Eu tava indo buscar, era numa tarde de uma sexta-feira Eu lembro como se fosse hoje Eu lembro que foi no mês de agosto de 2018 É recente Esse vídeo Foi agosto de 2018 Uma tarde de uma sexta-feira Eu tava indo buscar a minha filha na escola Porque toda sexta-feira ela faz prova então, quando acabava a prova, a gente estava indo pegar ela na escola... Para ir, acho que, para o treino de patinação deles... Que meus filhos são atletas de patinação artística e tudo... E, enfim... Então, estávamos no carro eu, minha mãe e o meu filho... Né, o meu filho mais velho... Eu dirigindo meu filho do meu lado... E minha mãe, que tem 81 anos agora... Então, a época, ela deveria ter o seu 79. 78, 79... É, ela estava no banco de trás... E eu peguei uma, uma pista Entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho para que eu tivesse acesso ao Sudoeste E conseguisse ir pro Parque da Cidade Que era o caminho que eu ia pegar
1: Qual que era seu carro, filho?
2: É um J6, J6. Acho, J6. Que era, acho que era isso, meu Deus Jack. do céu um É Jack. um Jack é, é J8, J6, eu acho que é J6 Eu não tô louca, meu Deus do céu Enfim, é porque eu já troquei de carro Agora eu já até uhum. esqueci Mas eu tava parada na fila Na minha frente Eu tava na faixa da esquerda dessa pista Tinha carro nas duas faixas então, na minha frente ainda tinha uns dois veículos parados para acessar a via principal, que era aquele que eles chamam a Avenida das Jaqueiras, ali, entre o Cruzeiro e o Sudoeste. Quando eu, a gente estava parado, de repente, eu vi um carro. Eu vi que era um carro se aproximando e eu pensei que esse carro fosse bater no meu carro. Porque, assim, o fino que tirou da porta de onde estava a minha mãe foi algo assim. É,
0: milimétrico, milimétrico.
2: Milimétrico, entendeu? E quando eu vi... Eu dei um pulo dentro do carro. Eu dei um pulo mesmo assim... Porque eu pensei... Que eu falei... Cara, é um acidente. Vai bater no meu carro. Mas quando eu olhei... E consegui assim... Recobrar a consciência... E vi que era uma polícia... Era uma viatura da polícia militar... Eu tentei chegar o máximo possível... Empurrando meu carro assim... Pra, pra, pra esquerda, no meio fio... Pra dar passagem. Isso porque... Obviamente, cara, você vê que é uma viatura... Uma emergência, você vai, alguma né? coisa... Mas você nem... Olha o uma vídeo emergência. aí, ó... Mas você nem imagina que, na verdade... Eu não poderia imaginar que era uma emergência... Porque a viatura não estava com o rotolite ligado... Não tinha sirene ligado... Não estava nada, ela estava em patrulhamento normal... E aí você começa a pensar... Fala, cara, se eu que sou da Polícia Militar... Falei, cara, se você está num patrulhamento normal... Por que esse tipo de, pelo menos assim... É, é, é né? uma atitude meio afrontosa para os cidadãos. Você que até, até então... tava Eu era coronel já. Até então ninguém sabia que, que, quem é que está ali dirigindo, mas tá. Aí, como se não bastasse, eu fiquei assim assustada, afastei o carro para passar. Só que a policial que estava sentada no banco de trás, ela se pendura assim na viatura, põe o bração para fora. A, 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 no braço de dentro ela está segurando uma arma longa. E põe o braço assim pro lado de fora e bate na, na porta da viatura, dando uns porradão assim, olha, ele fala assim, sai pra lá, porra! Aí eu...
0: Vai... Aí já era, logo eu quê? Aí
2: eu... Ai! Eu olhei pro meu filho, meu filho olhou pra mim, que ele me conhece, ele falou, vai da merda, vai da merda. Aí eu, você ouviu? Aí o Pedro, aham. Uh -huh. Aí eu, ah, não, 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 não. Pera aí. Não vai ficar assim. É inaceitável, eu não concordo É inaceitável, é inadmissível Pra que ela gritar com as pessoas assim?
1: Daí você passou pro outro Na... lado Aí, Da população eu, isso, quando a... tem a visão a... diferente
2: Então, porque é, é, Isso é inaceitável Eu até entendo que a polícia militar Ela tem a prioridade, isso é previsto em lei Na hora que ela tivesse com, com a viatura Com o rotolite ligado, sirene ligado Todo mundo tem a obrigação de dar espaço De dar passagem, e nem por isso Ela poderia ter gritado com as pessoas Mas assim, a Tu acha que foi só isso? Ela gritou e ainda ficou rindo da minha cara. Allah, ah, não. Mas aí, olha, mas me, me subiu o sangue. Eu falei, não, respira, respira e vai.
0: Saiu. Aí a viatura...
2: Não, não foi ali, não. A viatura seguiu. Você seguiu a viatura. E eu fui seguindo a viatura. Eu falei assim, na hora que essa viatura estiver tranquila novamente, eu vou parar os policiais e, e eu vou e começar. E a avó
1: dentro do carro?
2: Sentada tava. e ela já estava já esperando, né? Porque ela conhece, conhece a, filha a filha que, que tem. A filha que tem, né? Enfim, e aí... Ali, dei umas voltas no sudoeste... Até quando eu vi que a viatura não estava atendendo ocorrência... Não estava... Eu fui conversar com eles... E aí foi justamente né, o vídeo que, que vocês viram... Realizou... Né, que um outro policial filmou...
1: Sem, sem eu sem conhecimento... Sem que, que eu achei Tem uma sacanagem... Tem vários vídeos desse no YouTube... Esse está com 75 mil likes... Uhum. E 1.300 dislikes...
0: 2 tá... mil, milhões de visualizações...
1: Eu
2: fico pensando se essas pessoas que publicaram esses vídeos... 600. Será que eles já ganharam 000. dinheiro com esse meu vídeo?
0: Ah, já.
1: Eu
2: queria também ganhar um pouco, porque... <risos> Cabo eu, eu Fonseca,
0: que publicou. Ó. Cabo ó, Fonseca. Fonseca.
1: Direitos autorais da Coronel Schellen. Esse canal não é
0: monetizado. Ah, não é monetizado, então não tá ganhando, não. Mas, enfim, tô curioso. E aí, aí você seguiu a viatura.
2: Então, enfim, aí eu abordei a, a, os policiais, conversei, chamei a policial, Sem né? Sem se identificar. Que é o que ela tava ali é, uhum. conversando. de início? Não, com eles, com eles, Até os com policiais, esse lugar. Eu, eu cheguei e me identificando. Você é da maternidade brasileira, né? É, do lado ali do lado. no sudoeste. Eu cheguei pra guarnição e falei assim: eu gostaria de conversar com vocês. Eu peguei minha carteira, falei, sou a Coronel Sheila. Eu falei assim, eu fui abordada por vocês ali. Eu gostaria de saber o que foi que a senhorita, ou a senhora, sei lá, me falou e não sei o que ela. Aí ah, eu pedi licença. Eu falei, hã? <risos> hã? Licença? Então, assim, na verdade, esse vídeo, quando filma. É uma outra guarnição que chegou com o
1: oficial, que de, não tinha, dia. Com o oficial de dia, que pegou a história, no pegou meio. A
2: história andando, e, e enquanto ele chegou e ele estava ali ouvindo, eu não me identifiquei pra ele. Eu continuei conversando com a guarnição, que a, o meu objetivo ali não era expor ninguém, era não era simplesmente corrigir aquela, aquele tipo de atitude, porque era inaceitável. Só que na hora que realmente eu tô saindo, né? Pra ir embora, Chegou é a hora o que o oficial de, de dia e vem falar pra mim, né? Falou assim: ah, mas a senhora sabe onde é o quartel? Aí é a hora que eu pego a minha identidade e mostro pra
1: ele e eu falo quem eu sou. Aí, eu com... aí e acabou, o caboclo. Aí acabou. Leva dentro do carro ficou, ô, é essa aí? Tá... Quem essa mulher botar aí, uma essa mulher. aí Não, mas tá nada aí pra ela não, mas é, nada aí pra ela, não. E aí. aí... Ele até o mas aí,
2: só que o vídeo termina, senão, mas a história não terminou isso, por aí.
0: isso. é a minha curiosidade. Na hora é que você se identificou eu fui embora... pra ele.
2: Não, aí ali, eu, eu falei assim, não, então agora eu tô indo embora, porque você não já chegou e já mandou a sua guarnição embora? Então, beleza, você manda sua guarnição embora, eu estou indo embora e eu vou mandar uma parte para o seu comandante. Embora, Só isso que eu vou fazer. Então, onde
1: a guarnição foi?
2: Continuar a trabalhar, a guarnição ia trabalhar. E o oficial de dia também ia continuar o trabalho. Assim, eu, digamos, eu, eu já tinha entendido que eu tinha atingido o meu objetivo, que era, né... Coibir Educar, aquela né? atitude, Boa né? Falar que, falar que aquela, aquela, aquele comportamento não é o esperado pela instituição, não é o que a gente é, é, entende como ideal, enfim. E daí eu continuei e fui pro meu carro, que eu falei assim, ah, eu vou mandar a parte, pego o meu carro e vou embora. Só o que aconteceu? Quando eu tô entrando no meu carro, simplesmente eu ouço o policial da primeira guarnição.
0: De ele piadinha. Vir,
2: ele vira e fala assim para o oficial de dia. Ela tá pensando o quê? Só porque é coronel, pode uhum. cagar na gente, pode mijar na gente. Aí eu, eu tava sentando. Eu já olhei de novo pro meu filho. A
1: policial que tava pro braço fora era soldada. Ela já
2: tava mansa. Ela era soldada. é soldada. Ela já tava Mas Ela na podia dela.
1: cagar na população.
2: É, pois é. Aí. Não, aí eles estavam reclamando, que eu tava falando alto eu falei, engraçado que vocês, na hora de gritar comigo, Pode eu falei, na hora que eu tô falando alto com vocês, na frente das pessoas, não pode. E por
0: você é superior, você pode, aí. É o
1: caso do, da, da nova geração aí,
0: é, do, é. Direitos aí enfim, dos direitos. Enfim, o que que
2: aconteceu? Nessa hora que eu ouvi Mas isso, eu votou. falei, ah, agora, agora ele tá pedindo. Aí eu voltei, eu prendi o policial administrativamente, eu levei ele preso pro quartel. Preso administrativo é o quê? Não é aquela prisão que você leva pra papuda, ou seja, uhum. para fins criminais. É uma, uma prisão administrativa onde toda a conduta dele vai ser apurada administrativamente. E quem prendeu
1: ele? Você deu voz de prisão e o, o oficial...
2: Aí o oficial de dia eu falei mandei ele conduzir ele pro quartel. Você diz, cheguei. Aí eu fui até o quartel, falei com o, o capitão que estava lá na época, expliquei toda isso a situação, fiz uma parte. Isso, isso não, isso filmado. não foi filmado. Aí Eu fiz uma parte e mandei para a corregedoria e a corregedoria fez uma apuração posterior.
1: E ele foi punido?
2: Eles foram punidos. Agora, assim, é, qual tipo de punição, eu nem lembro. Nem fui atrás. Assim, na verdade, isso é o que eu estou falando. Isso aconteceu em agosto de 2018. E esse vídeo veio viralizar em novembro de 2018. Por quê? Foi quando o governador anunciou que eu seria comandante-geral. E o, o comandante go... dele era um dos que achava que seria indicado para o cargo.
1: Então, o, o policial que era o comandante, que estava de posse do vídeo, tentou soltar esse vídeo para prejudicar a sua indicação para comandante-geral. Isso. Só que aí virou. É porque O vídeo a viralizou foi... e a população entendeu que você... Que estava certa. Estava ali certa, tinha sido desrespeitada pela guarnição, e quando você se identificou, né, o oficial Didi arregou e falou... A o... senhora sabe onde é o quartel? O que eu não
0: entendo é o seguinte... Na minha criação, eu aprendi o que é hierarquia. Não estou, diga-se de passagem, eu não sou militar. Nunca fui militar. Mas eu sei que dentro de uma sala. Tem é uma água, coronel? Uhum. Aqui, ó, vamos colocar água aqui. Tragédia.
2: Normal. Aqui é Tragédia. Não, as não
0: corta, não pode cortar. Não corta isso aí. Você sabe que Diretor, não vai. Você sabe que não pode cortar, né? Você sabe, né? sabe que não pode cortar essa cena, né? Porra, eu tinha que ser... algo. Toma claro. tá, a
1: culpa da água. Isso é, Enfim, vamos isso lá. Porque é o assunto está interessante. Tá interessante, é interessante mas está tudo bem. Oferecimento de biscoitos <risos> mineiros. Mineiros. mineiros, mamute energy drink,
0: mamute energy laboratório drink. JK que a gente vai fazer uma análise para ver se não tem nada. Eu não filmei a queda, só para você ficar tranquilo. Mentira. Eu não Oxe, a gente está em que câmara, não é na. O que, o, a gente tá falando de hierarquia, bagulho, né? O que não é hierarquia, não. né? Certeza que você filmou. <risos> claro que filmou. Tá tudo no rec. Não tá Vou pegar todos os cartões. Eu duvido se não tá. Eu mas enfim. Falando,
1: vai cair aí também.
0: Vamos lá. Tá repreendido em nome <risos> de Jesus. Eu. <risos> que vaca, hein, pai? Que é lapada, velho. Eu. Hierarquia. Hierarquia. Eu sei que quando eu estava dentro de uma sala de aula, a o figura suprema era
2: uh -huh, o professor. O professor.
0: Eu sei que se o professor me mandasse para secretaria, o diretor era o, ah. o dono da porra toda. Uh -huh. No meu, na, na quando eu fui chefe, quem era meu chefe era o gerente, o chefe do gerente era o diretor. Mas, o cara entra na polícia, olha só, o cara entra na polícia militar. Não sei qual era, não sei qual é nem tem interesse de saber qual era a patente desse cara que falou isso para você. E fala que que essa mulher tá pensando só porque ela é coro só tipo assim a última patente <risos> da porra toda velho o cara me fala um negócio desse só eu... porque ela tem falei, 28
1: anos cara, de policial
0: deu um a copa porque eu só falei, aí eu voltava e falei meu irmão você é doido você como é que só porque eu sou o quê? ah então quer dizer que as três estrelinhas que é o é, caiu do céu. tipo assim foi é, estrela cadente a parada só porque tipo, cara o que que tem na cabeça de um tipo do, de um militar é, faz é. porque eu, já, eu tinha um amigo que era era o, era coronel da aeronáutica só que ele era tipo não sei se fala de coronel aeronáutico mas era o, 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 o cabuloso da, da da
2: deveria ser brigadeiro
0: exatamente brigadeiro e ele me chamou para tomar um café no gabinete dele cara eu vi eu tipo assim eu acho que hoje a, a hierarquia posso estar falando besteira também dentro das forças armadas ainda é mais respeitado do que muito, nas forças auxiliares muito, mais,
2: muito tá? mais e aí eu
0: lembro velho eu fui Fui tomar o café com ele no gabinete dele no, no, no Ministério da, da, da Aeronáutica. E aí, passei, só que eu não me identifiquei na, no, na, na cancela lá pra fazer o crachá. Eu falei, não pode entrar comigo. O cara me barrou, mano. Mano. Era... Esse cara ouviu. Não, mano, mano eu não sei. Tipo assim. Eu, eu, eu. Você eu, ficou que... com vergonha dele. Fiquei com vergonha. <risos> cara, esse coronel, mano, brigadeiro aí, velho. Ele olhou pro cara assim, velho na hora que ele olhou pro cara, pro, pro soldado não sei qual é aí ele pensou, eu falei, meu irmão fiz merda eu falei, meu irmão, você, o cara, tipo assim, no meio na recepção da parada, da entrada eu falei, você tá louco? você tá maluco, soldado qual é o seu problema, seu bizonho eu falei, calma, calma, meu cara, meu irmão, você tá louco, os caras tá com você não tá entendendo não, velho eu falei, caralho mano do céu só que aí eu vi na minha cabeça velho, o que tem na cabeça de um cara desse falar só porque ela é coronel. Eu falei, pô, não, tá, errado. tá na profissão errada, velho.
1: É, mas essa turma aí é a turma que chega hoje na, é possível, lá no batalhão e encosta a BMW, a Mercedes. Mas né? enfim, velho, mas acho que é... E desce fardado, né? Porque antigamente, é, quando eu era jovem, se eu falasse pro meu pai que é, a, a polícia militar mudou muito. muito. Antigamente, se eu falasse pro meu pai que eu ia ser policial militar, meu pai me dava uma surra. Né? o pessoal que era policial militar era, os praças pelo menos né que eu, que eu conheci eu morei na Ceilândia, eles eram pessoas mais humildes é, né é. E, e tinha uma turma que tinha vindo do Jeb uhum, que, é, que, do do que foi para a polícia era o pessoal que era o pessoal do Porrete era o pessoal dos uhum. cão que é o, os leões de chakra né é. que eles falavam que falava vai lá e mete a porrada então eu sabia que no decorrer de, de anos com a graduação da Polícia Militar começou, foi no, no primário, era de primeira a quinta, uhum. depois foi para primeiro grau, depois para segundo grau e para nível superior. E aqueles policiais que catavam os populares pela, pelo cabelo <risos> e rodava, né, que ia chegar a hora que esses, caram, e esses caras iam sair da corporação. Uhum. Então hoje dentro da Polícia Militar, é, eu digo ali que 80% é graduação superior.
2: Olha, hoje em dia, eu ouso dizer... É, quer dizer, eu não vou dizer 100%, mas eu acho que até um percentual muito maior. Por quê? Porque, inclusive, quando houve essa mudança da legislação, a própria Polícia Militar ela proporcionou a oportunidade para aqueles que não tinham curso superior para que eles fizessem. Que foi cur... Isso. melhora de salário. Foi com o curso da... Aquele tecnólogo em segurança pública. Que foi Sim, o
1: meu isso. querido sogro, o professor Miguel Ramires, que criou esse curso tecnólogo dentro da Polícia Militar. Então, assim, e, e aí Federal. muitos
2: policiais que não, tinha, não tiveram essa oportunidade lá atrás, porque antigamente, é, inclusive quando eu entrei na polícia, logo que a gente saiu aspirante, para a gente conseguir fazer um curso superior, era, tipo, impossível. A polícia militar, ela... Não a, liberava. A, não não, você não era liberado de serviço, você não. E hoje em dia é todo assim, é arrumado uma escala para tentar é, é, proporcionar isso aos policiais militares, tem até uma legislação. Né, que beneficia, desde que você pague, digamos, as horas né, de liberação para poder fazer curso, você pode fazer. Então, hoje em dia, na verdade, a instituição ela incentiva os policiais a estudarem, especializarem. A estudarem né? isso. É, então, isso caso... realmente
1: é, é a evolução, que eu digo a que é a evolução, evolução boa. evolução né? mas temos é, aí esse é. tipo de gente que fala com essa mulher, pensa que ela era coronel, ela pode tudo. Né?
0: É. Lembrando, oh, oh, gente, porque brasileira é cheio de mimimi, eu não estou generalizando a classe militar, Estamos pegando um caso e outro caso que eu presenciei são casos isolados, tá bom? Então, é, ah, assim, droga, e, gris, e, é que enrolar no a, E fio. muitas não.
2: pessoas, assim, quando entram nas minhas mídias, né? Eles sempre... É impressionante como o cidadão, assim, né? O ser humano, ele gosta é, é da...
0: Ele do, gosta da polêmica. É, ele
2: gosta da polêmica, ele gosta é do ruim, né? A única coisa que as pessoas querem saber é, assim... Ai, o que aconteceu com eles? O que aconteceu? Eles foram punidos? Eles foram presos? E, assim, na verdade, a intenção... Primeiro que esse vídeo eu nunca soltaria Mas como alguém foi lá e colocou E eu que, que tô ali Que sei da situação, sei o que aconteceu As pessoas me perguntam, até na minha No meu Instagram eu fiz um vídeo explicando Para as pessoas o que tinha acontecido E obviamente que é o que eu falei, assim Não me importa se o policial foi punido Ou não foi Com qual tipo de punição ele foi punido Ou não foi, porque assim A intenção inicial era não era essa Era evitar que isso se propagasse que isso acontecesse novamente, porque essa não é a filosofia da corporação. E o que eu acho que as pessoas, assim, mais dizem, né, que elas se sentem representadas por mim, as pessoas dizem que eu sou fonte de inspiração. Então, assim, eu acredito que esse, esse lance de representatividade é porque as pessoas. Sempre, no fundo, no fundo, ou, ou a pessoa já passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que já foi, Sim. que passou por essa situação. E isso realmente é muito ruim. E como as pessoas, obviamente, têm medo da polícia, né? Óbvio que tem medo da polícia, exceto os, os malucos de, de plantão que gostam de enfrentar né os policiais, obviamente <risos> que as pessoas, assim, têm, têm medo, uhum. né? têm receio, não vai replicar, não vai falar nada, não vai enfrentar. Então, assim, o objetivo ali era, na verdade, colocar aqueles policiais na real situação, que eles têm que entender que a grande maioria das, das pessoas que estão na rua são pessoas de bem, e a gente está é para fazer o serviço preventivo, o serviço da polícia militar não é um serviço repressivo, por mais que a gente também faça... Mas a nossa prioridade para, a, 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 digamos assim, o cerne da instituição, o, o objetivo principal da corporação é evitar que o crime aconteça. Então, ou seja, é fazer o trabalho ostensivo e preventivo para que efetivamente... Não aconteça o crime. E, na verdade, existem policiais que, né, que falam assim... Ah, porque nós somos caçadores. Tudo bem que vocês sejam caçadores, mas caçem as pessoas certas. E nem todo mundo que vocês vão sair caçando... São pessoas que mereçam
0: ouvir gostei do Gostei do, do, né? de uma palavra que você, que você usou aí. Caçadores. Caçadores de Lázaro. Houve muito uhum. erro ou excesso de gente querendo mandar?
2: Olha, eu acho que essa questão do Lázaro foi mais uma questão política do que efetivamente é, técnica, né? Eu Ou acho seja, que se os o trabalho, dois estados aparecer é demais, o DF e Goiás, eu acho assim que se tivesse a, a, a sido conduzido única e exclusivamente técnica, já teria sido resolvido bem antes, entendeu? Claro que ele acabou tendo é, ajuda, né, auxílio de outras pessoas, não, não é essa a questão. A questão é que, quando se envolve vaidades né, de quem é o dono do filho, quem é o pai do filho, isso é muito, muito problemático. Porque, assim, eu acho que o grande problema em muitas questões no nosso país, e daí eu não estou falando somente de segurança pública, é quando você coloca como prioridade é, o poder as vaidades. E esquece... Quem manda aqui sou eu. E esquece da população. Pense bem que, nesse caso Lázaro, as pessoas até que não tenham sido afetadas é, diretamente, ou seja, não tenha tido ninguém da sua família morto, alguma coisa assim. Mas as pessoas viviam em pânico. Você imagina o que é você morar num lugar onde você não tem a paz. Trancar tudo. Sendo que hoje, assim, a, a, pelo menos o que a gente tem como praxe, o que seria o ideal, é que o nosso lar seja algo inviolável. É o único lugar que a gente tenha plena certeza que você vai estar tá seguro. E a partir do momento que você não tem nem essa segurança, o mínimo da segurança, você imagina pessoas ali que às vezes moram numa situação um tanto quanto é, 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 desprezível, uma situação complicada, às Sem vezes... Sem infraestrutura em, em nenhuma, né? financeira e muito... E nem a segurança dentro da sua própria casa, independente do tamanho que eu, ou da maneira que ela seja, você não tem. Ah, por quê? Porque a gente tem que discutir quem é que vai pegar, quem não vai pegar, quem é o pai, quem é o dono, quem... Pra quê? A gente tem que pensar que antes dessas vaidades, antes desse aparecimento, existem pessoas que estão ali sob pressão, sobre uma, uma, uma situação muito desagradável. Então, isso não pode nunca deixar de ser a prioridade. E, infelizmente, é, desde quando a política entrou nos órgãos públicos, e eu não vou dizer que a política como um todo ela seja é, ruim? ruim, mas a grande maioria utiliza a política para benefício próprio. E daí isso não é legal. Ou
0: da sua panelinha, né?
2: Isso não é legal. Não. Isso não é bom. Porque aí você esquece a sua prioridade, que é o quê? É para... A função, a função, a missão que você é pago.
0: E virou caso nacional esse negócio de Lázaro, né? E Mataram. Aí, às
2: vezes, e aí, às vezes, assim, transparece como uma falta de habilidade técnica, né? A falta de realmente da, da, da capacidade dos profissionais. E não foi bem assim.
0: É, porque, assim, eu, eu acompanhei, claro, que não tinha como não acompanhar, né? Que foi um caso que teve uma repercussão o nacional muito acompanhou. grande. Eu vi na hora que pegaram o corpo do Lázaro tal. É, fizeram a exposição do, do corpo. Não estou falando que é certo ou errado. Enfim, não vou dar minha opinião. Mas, assim, houve a comemoração muito grande, né? O cadáver, moço, todo cheio de balas. Ah, o Lázaro. Pô, mas não era obrigação pegar o Lázaro? Mas aí tem que mostrar o troféu aqui, ó. Peguei o cara, não sei o que tal. Sim, não estou falando que, que não deveria. Eu tenho a minha opinião, mas não vou falar. Daqui a pouco, quem sabe, é, eu falo. Eu acho que houve uma, um, um excesso de ego, tá? Na minha opinião, se o Lázaro mora em Brasília e for para o Goiás, polícia do Goiás que se vire. Se aconteceu em Goiás e ele foi fugir em Brasília, a polícia que se vire. Agora daqui a pouco tem um bandido de Brasília e foi para o Rio, aí vai mandar o efetivo de Brasília para cuidar do bandido de Brasília no Rio. Eu acho que teve falta de gestão, essa briga de ego. Foi uma confusão. Aí o caso ficou num, um caso ficou em exceção nacional. Ah, agora eu vou aparecer no Jornal Nacional. O comandante da polícia daqui vai aparecer no Jornal Nacional. A
1: deputada Magda Mofato, de Caldas Novas, da cidade dos meus pais, pegou pegou um
0: helicóptero
1: com um rifle e falou Caiado, já que você não consegue achar o Lázaro, eu vou atrás dele, e vou matar ele. Mano, olha, olha o absurdo que ponto que gente... ao é. ponto que chegou de uma deputada federal, uma empresária, deputada federal, pegar um helicóptero e botar na conta do governador e falar que ela estava aí numa uma senhora, parlamentar, uma né, que... senhora, né, que ela já tem aí quase seus 70 anos, é, vou lá tomar a providência da situação. Né, então ficou essa guerra de, entre o nosso governador e o governador de lá recebendo a culpa e a polícia, as polícias militares e as civis entraram nesse... Essa briga de égua aí, até que fim, quem pega Lázaro, quem, quem deixa de pegar. Até
0: hoje eu não sei se foi Goiás, se foi. DF eu sei lá. Hoje, que... quando fala... tá
2: tar... Só quem esteve lá que é. sabe, né?
1: Eu não entendo muito, mas já pesquisei um pouco sobre o assunto. É, a esquerda no Brasil pede muito a desmilitarização da polícia militar. O que, que você entende disso, Sheila? O que, que você acha disso? O que, que você pensa? Quais seriam os contras? Quais seriam os prós? você como militar por mais de 30 anos o que, que você vê quando você escuta esse assunto? Desmilitarização eu na
2: verdade não sou, a fav não sou favorável até mesmo porque eu acho que a polícia militar ela precisa é, digamos assim ganhar muito mais coisas importantes do que a desmilitarização qual a vantagem em desmilitarizar? você vai poder fazer manifestação? Tira você vai farda, poder fazer greve? Não vai precisar você vai andar sem farda. farda? você não vai chamar de senhor? Vamos, vamos combinar o seguinte, as pessoas, assim, se você tiver pelo menos um mínimo de conhecimento da vida, a gente sabe que as grandes empresas, inclusive privadas, o que mais existe numa empresa privada de sucesso é hierarquia. E outra, e é uma hierarquia que, assim, é, dá show no militarismo da polícia militar. Então as pessoas, sabe, se ofendem com tão pouco. O que é você prestar uma continência? Cara, isso aí é você... Desejar um bom dia... É você desejar boa tarde... A sua mão cai... Em emprestar uma continência... Ah, se você usa uma farda... Cara, você está economizando a roupa... Que você pode deixar para você sair... Nas suas baladas aí da vida... Ah, mas eu tenho que chamar de senhor... E você não chamaria qualquer pessoa... Às vezes que tem... Ou algum cargo... Ou uma, um, idade, uma idade... Você não chama? Isso é ofensivo? Tipo, da educação que eu tive... Eu chamo todas as pessoas que estejam acima de mim, acima de mim em qualquer situação, que seja de idade, que seja de, de responsabilidade, que seja de autoridade, eu chamo de senhor. Eu acho que isso é, é, um, é um pronome de tratamento que a gente aprende. Isso não é uma superioridade. Não, isso é diferença. Educação, isso é né? educação. Então, assim, qual a vantagem em desmilitarizar? É o quê? Qual a proposta disso? E outra coisa Ah, você quer o quê? Que a instituição Ela não exista mais é, disciplina e hierarquia? Então isso é pra existir o quê? É, é um bando? Porque se você não tem hierarquia Quem é o chefe da, ba, da, do, do baga, do, da, da Porra toda, da digamos porra assim toda, exatamente.
1: Como? Mas como? Hoje, Não hoje, tem como hoje... Então assim
2: Eu sou extremamente contra Porque assim, agora, se você vir falar pra mim Tá, então o que a polícia militar precisa? A polícia militar precisa De valorização profissional não é polícia militar, as corporações... De é porque a gente está falando de militarismo. Mas, assim, valorização profissional. Valorização profissional, ela não é financeira somente. É você ter acesso a cursos. Se você pega ali policiais que há muito tempo que nem atiram. Você está entendendo? Hoje em dia está é, menos trágica essa situação. Mas, assim, há pouco tempo atrás, você pegava policiais que só tinham atirado no seu curso de formação. Então, o que a gente precisa é o quê? É boa capacitação, é bons equipamentos, é, é você proporcionar, digamos assim, valorização profissional em, a, a ponto, por exemplo, quando você encontra oportunidades das pessoas melhorarem é, através de cursos, que sejam cursos, às vezes, fora da corporação, cursos de línguas, cursos assim, coisas que vão te engrandecer como um todo, como pessoa e como profissional. Então, assim, as pessoas, às vezes, ficam implicando e, e se preocupando com... Ah, não, então vai ser um plano de carreira. Tudo bem, o que, que você entende como um plano de carreira bom? Um plano de carreira, quando você tem que falar, você também tem que ter meritocracia. Claro. que à medida de que você trabalha, que é você, você me usou muito
1: na época do seu comando, né?
2: Mas assim, existem pessoas que condenam isso veementemente. Então assim, eu digo, é, hoje falar assim: "Ah, Sheila, mas você não queria ganhar mais", meu filho, quem não quer? Só foi idiota para falar que não gosta de dinheiro, porque eu amo dinheiro. Dinheiro é maravilhoso. Agora, você tem que fazer por merecer. E eu confesso que se você aplicar um critério de meritocracia, será que todos merecem ganhar da mesma maneira? Não. Então, ou seja, as pessoas okay. querem somente o bônus de um lado. né Nunca querem carregar o ônus. Então, pense bem. As pessoas gostam de criticar, gostam de falar, mas em uma empresa particular, quando você falta o trabalho, você Descontado. perde o salário.
0: Descontado.
2: E ali, Não. Né? E, e na nossa corporação, não
0: Eita, Ah, normal. quando
2: você é, Trabalha mais, você ganha hora extra Ali também agora a gente ganha é, Serviço voluntário Então assim, eu acredito que a corporação Ela foi evoluindo e foi melhorando com o tempo Ainda tem muito que melhorar? Claro que tem Eu acho que a, 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 as instituições Ou pessoas que já se sentem, se sentem Completos e acham que nunca Podem melhorar, então pode morrer Porque você não tem mais objetivo nenhum na vida porque o objetivo de qualquer instituição e de, de seres humanos é você evoluir obviamente, então se você acha que você não precisa mais de evolução nenhuma, ah, não, já tô top já cheguei no máximo, então morra meu amigo porque tu não serve pra mais nada é, na já, vida. Chegou no, já
0: chegou no Ué, final que você quis pensa
2: né? bem, se você daqui cinco anos, você for a mesma pessoa de hoje, em que que você mudou em que que você melhorou, nada. então você tem que se matar meu amigo, porque acabou acabou para você, porque assim a questão é que a gente tem que evoluir sim Agora, nem sempre a evolução é com uma denominação que as pessoas queiram dar, uma desmilitarização tal. Tá, o que, que isso significa para você? Entendeu? Então, assim, eu sou contra a medida é, que as pessoas querem, é, parece, vulgarizar em algo muito pequeno, transformar esse nome em algo em conquistas muito pequenas. Porque o que nos atrapalha não é a militarização. O que, às vezes, nos atrapalha são grandes evoluções. Né, de você conquistar grandes coisas Para a instituição como um todo E não para interesses pessoais Ah, eu não gosto de trabalhar fardado Então você, para que você entrou na a polícia militar? Então você vai trabalhar é, em qualquer é, outro vai lugar Vai para civil, sei lá Why? Simples assim
0: Complicado Você falou o... é...
1: Teve Não sei se foi o ano passado teve... no... na... na sua gestão Teve um vídeo de final de ano que foi muito bacana.
2: Foi um pouco antes de eu assumir. Foi no, no Natal de 2018. Foi, foi
1: antes, foi na gestão do, do anterior. Foi. Foi um vídeo muito bacana, um vídeo que eu me emocionei eu
2: assistindo. Acho que foi assistindo, assim, assistindo bastante vídeo. humano.
1: Foi bem humano. Foi. É, eu te digo que a minha visão ali com o policial militar mudou com aquele vídeo. E né? eu, eu já de falar... idade, 40 e poucos anos, né? E
2: eu vou te falar o seguinte, num primeiro momento, as pessoas, assim, aquelas pessoas mais.
1: Conservadoras.
2: Conservadoras, né, criticaram assim, que absurdo, como é que é isso, Pompei me dançando, e assim, engraçado, né, às vezes em alguns momentos, não só nisso, não só a dança em si, quantas vezes vocês já ouviram na rua, às vezes um policial que ele vai num no, 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 comércio comprar alguma coisa pra comer, e as pessoas ficam assim, pô, mas tá aqui comendo, tá, policial é gente, policial come, policial dança, policial Caramba, chora, já. Caga, mija, peida, rota, policial é gente, é ser humano, né? Então, assim, eu acho que essa visão começou a mostrar o lado humano da polícia militar. Né? Que é atrás daquela farda, daquela é, é, autoridade ali presente, representante do Estado, né? Realmente é o quê? É um ser humano. Tem um
1: filho. Tem um claro, pai,
2: claro. E hoje mesmo eu tava mãe. comentando com o meu filho. Eu falei assim: meu filho, as pessoas só sabem o que é ter um filho doente quando você tem um filho. Porque quando esse seu filho fica doente, foda-se o mundo. A questão é essa. Porque a sua única prioridade é seu é filho. É seu filho, é né? a saúde do seu filho. Depois, meu amigo, se eu tiver que ser preso, eu respondo lá na frente. Mas sempre, eu nunca deixaria um filho por alguma outra coisa. Então, assim às vezes até as pessoas né perguntam poxa mas como é que era na época do trabalho eu digo o tempo que eu comandei a polícia militar eu perdi sete anos da minha ou sete meses da minha vida porque eu engordei eu que era atleta, era não, hoje em dia eu voltei a ser atleta, né? mas na época eu não podia treinar, eu comia mal, eu não conseguia ver meus filhos Só pepino Eu saía de, ma de manhã, minha filha tava dormindo, eu voltava, minha filha tava dormindo, eu não conseguia almoçar com os meus filhos, eu não tinha paz, meu telefone tocava 24 horas do Quanto dia Quantos
0: celulares você tinha? Dois?
2: Eu, não, tinha. É o do trabalho, um ficava comigo do trabalho, e meus dois ajudantes de ordens tinham mais dois telefones. E o governador ligava um no seu telefone? Direto, assim, ou o governador ligava, ou o secretário de segurança, o então vice, assim. Tudo. É, é, é muito complicado porque você. Tudo isso em benefício de quê? Quando você consegue ter ganhos para sua instituição e, e ver ao final do dia que a população recebeu o que ela merecia. Né, que é o nosso trabalho, a questão do, do, da, de servir e proteger, Cara, isso ainda, ainda te, te traz uma satisfação de falar, poxa, mas está valendo a pena. Só que quando você vê que aquilo não é importante e as pessoas degladiam por conta de, de, do poder, e do poder não é só o poder mesmo, porque eu vou te falar quem tá naquele cargo ali, meu filho entra em qualquer lugar, é recebido em todos os lugares, recebe aparece amigo do fim do mundo, você recebe proposta de tudo, para você em todos os eventos, todo mundo quer te pagar tudo, presente toda hora é um negócio é assustador é
1: banco né Leandro é um negócio... Quando eu era quebrado, o gerente não me prestava 10 reais. Hoje me ligo o dia inteiro oferecendo quanto que eu quiser, é com juro barato, é eu falo, aí. mas por que, que não então, me oferecia seja, quando eu precisava?
2: Pois é, quando você, você e outra, além de todo esse lado de poder que aí é a sociedade que te proporciona, ainda tem dentro da instituição, você recebe uma gratificação bem considerável, né? É quase dobrando o seu salário. Que foi incorporado. Então, não, eu, eu a minha até hoje não foi incorporada, não recebo nada porque o Tribunal de Contas é, tinha uma, uma decisão que só poderia quem era nomeado até 2018. Depois disso aí, não. E aí agora está sendo julgado, não sei nem como que isso vai ser julgado, mas eu não, não incorporei nada, eu tenho só meu salário e nada mais. É, mas assim, então ainda tem esse lado financeiro, que é essa gratificação. É, faz você puxar tapete de todo mundo. Mas porque... eu queria,
0: antes, de, antes de chegar nessa parte, mas já, já, já deu uma boa adiantada, inclusive a gente já está indo para, olha só, uma hora e quarenta de podcast. Mas eu queria saber como é que você falou muito a palavra evolução. E dentro da, da, da instituição, creio que a senhora evoluiu. Chegou o capitão, major, Ah, é, eu tenho coronav... que
2: contar a história, porque eu só poderia ser até capitão.
0: Isso que isso. Quando
2: foi lá em meados de 96. e 96. É, 96, né, porque assim, eu em 94 saí aspirante, aí em 94 mesmo eu já fui promovida a segundo tenente, em 96 eu fui promovida a primeiro tenente, e aí a próxima promoção seria capitão, e pra mim, tipo, a minha carreira pararia ali. Aí, se não me engano, foi em 96 que começou um, um movimento a nível de congresso mesmo, para alterar, essa legislação que era essa diferenciação de quadros, até mesmo porque as pessoas tinham a mesma formação, ou seja, eu fiz o mesmo curso de todos os homens da minha turma, não tinha o porquê de eu não ter capacidade de avançar a todos os postos. Então, começou essa questão, os cursos, inclusive, de praças também, passou a ser misto, então já era a mesma formação para todo mundo. A gente trabalhava da mesma maneira que os homens, por mais que, digamos assim, as mulheres estavam... É, distribuída em alguns batalhões, porque inicialmente não eram todos os batalhões né, que poderiam ter mulheres. Mas, assim, começou essa movimentação e nós conseguimos a, a, a atenção de, de vários políticos e, graças a Deus, essa... essa digamos, essa demanda foi apresentada para o Congresso e foi votado favorável, onde houve a unificação dos quadros. Então, o que, que foi essa unificação? Digamos assim, é, eu só vou falar é, é, um número nada a ver, tipo assim, aleatório, só para vocês entenderem o que aconteceu. Ah, vamos supor que existiam 10 mil homens e mil mulheres, né? Mulheres como um todo, independente de ser praça ou, ou, uhum. ou oficial, os homens também. Então, a partir de então, pega esses mil, acrescenta aqui, então o efetivo da Polícia Militar agora passa a ser 11 mil. Acabou. Era independente assim. de ser homem ou mulher. Isso, independente disso. A única coisa Não que. Não tem mais
0: a divisão, homem e mulher.
2: Às vezes a única as pessoas coisa... criticam
1: algumas causas da, das feministas de plantão, mas olha aí, uma demanda importante, justa.
2: A única coisa que, inclusive, em todos os concursos, quando acontecem, eles é, é, entram e, e, e questionam isso é a questão numérica. De, de percentual de vagas para mulheres no concurso. O que, que acontece? Na época, e existe uma legislação, quando foi feita a unificação dos quadros, eu acredito que como eles não tinham como mensurar o percentual que seria de mulheres e de homens na corporação, é, eles, na época, acho que só contabilizaram o que existia na época, o que aquilo representava no todo, aquilo representava 10% do todo e ficou a legislação dessa maneira. Ou seja, 10% do quadro é, do, do efetivo total da corporação pode ser. Tem que ser mulheres. Então, hoje em dia, nos concursos, 10% das vagas são direcionadas para mulheres, né? Aí as pessoas já vieram me questionar: ah, você acha pouco, você acha muito, você não acha isso, você não acha aquilo. É, às vezes, assim, eu acho que não é pelo fato de eu ser mulher que simplesmente eu vou falar assim, ah, eu vou defender todas as mulheres, mulheres são mulheres, são mulheres mulher", e esquecer do todo. Quando você é gestor, você tem que pensar em muitas outras questões. Vamos lá. Quem é que é engravida? É a mulher então quem passa obrigatoriamente um tempo afastado das funções são as mulheres por conta até mesmo né, da gestação, por conta da amamentação e que isso é muito bem respeitado dentro da polícia militar então isso já é uma, uma questão o, por mais que a gente tente é, a gente busca né, essa igualdade de, de direitos e de deveres, mas a gente muito bem sabe quem tem filho a primeira pessoa, quando o filho está ruim, quem é que fica? A mãe. É a mãe. É a primeira pessoa. Então, assim, você tem que começar a pensar que em muitas oportunidades futuramente, e aí eu ainda não estou falando de questões físicas, tá? Mas, assim, é, será que uma mulher, de, com todas essas obrigações ainda que ela tem, que ela não vai abrir mão? Porque eu não abro mão de estar com meus filhos, de acompanhá-los, eu não abro mão. Você ainda iria suportar trabalhar da mesma maneira que os homens? Hum. Ou seja, 12 horas à noite, chegar em casa, você é, é, dar conta dos seus do seu seu afazeres de casa, acompanhar filhos, escola hum. e voltar de novo para a rua. Será que todas as mulheres estão dispostas? Eu não estou dizendo que não existam mulheres assim, sim. tá? Mas será que todas estão dispostas sim a trabalharem na rua? Porque hoje, se você pegar o efetivo feminino existe um percentual muito grande no serviço administrativo. Então, para você querer igualdade, você tem que também... Os deveres, eles terão que ser os mesmos. E aí, sim, as mulheres, será que estarão prontas para isso? E quando você fala de uma força policial, não tem como você falar de força policial e de você não ter força física. Por quê? Porque o nosso trabalho é na rua. Não tem como. Então, por exemplo, quando a gente tem uma manifestação lá na esplanada dos ministérios, que você tem que ter aquela linha de contenção, onde vem uma massa é, enfurecida para querer fazer e acontecer. Será que uma linha de contenção somente de mulheres vai, vai aguentar? A gente sabe que muitos da população não respeita a autoridade policial. E a nossa legislação não prevê uma força contra essa massa de manifestação. Você está entendendo? Então, é bem possível que, às vezes, mulheres poderiam apanhar, poderiam é, sofrer. Então, assim, tudo foi muito bem pensado. Agora, se você perguntar para mim, ah, mas 10% é o ideal? Não. Eu não estou falando que 10% seja o ideal. Agora, não existe como a gente abrir um concurso... Meia-meio. Meio. Não, não é nem meia-meio. Meio. É sem estabelecer número de vagas, porque pode acontecer de ter um quantitativo muito superior de mulheres e a situação, às vezes, acabar se invertendo, e não que as mulheres não tenham capacidade, muito pelo contrário, porque, intelectualmente, eu defendo e eu acredito que as mulheres são muito mais capazes, determinadas do que os Também homens, acredito. quando elas querem a, 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 a alcançar determinada coisa. Então, se você coloca sem é, um limite, pode, sim, acontecer um, um, um curso só de mulheres. Daí, a minha pergunta é... Todas essas mulheres estarão sim predispostas a assumirem também o ônus da profissão? Porque só o bônus não vai dar.
1: Aí e fica humanamente possível com a gestação.
0: Aí
2: fica lindo. E aí, como que eu posso. Falar para a população que precisa do nosso trabalho. Falar assim, olha, vocês vão ficar aí alguns meses sem policiamento porque as nossas policiais acabaram de ter neném, então elas vão ter o período agora de... Segura
0: aí, rapidinho. Daqui a pouco a gente o não cri... volta. O, o,
2: a, a, o crime não para. Você está entendendo? Então, assim, existem coisas que a gente precisa pensar. Então, não é uma questão de machismo ou de feminismo, até mesmo porque eu odeio esses ismos. Eu não gosto de machismo e não gosto de feminismo. Eu gosto de direitos e deveres. Então, assim, o que a gente tem que pensar, os prós e contras, é dessa maneira. Então, por exemplo, quando eu assumi o comando geral, eu tive que abrir mão da minha vida enquanto... É, muitas questões Enquanto mãe, enquanto atleta Tive que abrir mão E isso eu já entrei sabendo então, Ou seja, você tem a opção de falar não, não, não quero assumir Mas eu falei, cara Eu entrei na polícia, foi para atingir o cargo máximo E se eu tenho essa oportunidade Obviamente que eu vou aceitar mas eu já sabia dos ônus, da, da, entendeu? Não dá para eu ser comandante-geral, ficar naquela firula toda de ser... Ah, é a primeira mulher, isso e aquilo. Mas aí na hora de trabalhar, fala assim... Ah, eu não vou agora não, o, o, o secretário, porque o meu filho está com dor de cabeça. Não dá, meu amigo. Uma é, coisa é, é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Você é subordinada ao
0: secretário de Justiça? Não ao é secretário de Segurança Não, Pública? não
2: é subordinada. Existe uma... É, como é que se diz assim uma subordinação não é, é, administrativa não ou seja existe uma subordinação operacional quando você vai realizar determinados empregos né, o, os empregos operacionais sim a Secretaria de Segurança ela pode é, digamos assim interferir mas a administrativa não existe das, 100% porque... das
0: vezes o Secretário de, de Segurança é militar né Mal... não Não, não. não. muito pelo é contrário. Maioria é
2: é, civil.
0: É 99% civil. É civil. É, mas, é, mas delegado, a agente... até porque a polícia delegado.
1: civil não aceitaria. Assim como os militares também não aceitam um civil um, como... um civil na casa civil, na casa militar, né?
0: É verdade. É, rola isso aí, Eu verdade. tenho uma
1: passagem com a Sheila muito engraçada. Ela já estava no comando e a gente saiu para jantar é os filhos dela, a mãe dela e eu minha esposa e um outro colega, o coronel Evaldo um abraço pra eles, nos achei o Coronel Evaldo, muito querido e aí a gente foi, foi fomos jantar no Sumô ali e aí eu cheguei com o um carro, fui parar numa vaga e achei ele achou que eu ia parar na vaga de 12 aí ela disse, ei, ei tu vai parar nessa vaga de idoso aí eu falei, não, não, vou parar porque se tu eu já ia mandar a viatura ver que é te multar claro
0: não aceito já era, já era comandante já? Já,
1: <risos> já era comandante eu falei não de aqui jeito não não, não. Amigo, não. Assim, tu não vai parar nessa vaga não vou parar não porque se tu parar eu vou chamar a viatura pra te multar então não, você assim, vê que ela não nada. não alivia de ninguém pra ninguém ah, mas é, mas,
0: mas é, mas é pra ninguém obrigação e assim né, é, a, uma
2: coisa que eu acho que eu conquistei isso ao longo da, da minha carreira foi realmente a minha postura, né? Por mais que eu seja extremamente dura, mas, assim, eu sempre fui muito justa. Né? Sempre tentei ser o mais correta possível ah Deslizes, obviamente Que eu acho que a gente cometeu né? Nós somos seres humanos, a gente pode cometer erros Isso aí é, é, é extremamente aceitável Dependendo do erro né É extremamente aceitável Mas assim, é, eu tento O tempo todo na minha vida Tudo, tudo, tudo E meus filhos sabem Tanto é que hoje é, Eu, eu, eu assim, agradeço todos os dias Que eu consegui passar isso para os meus filhos os meus filhos, eles chegam a ser chatos, assim, de, de, de querem, quererem as, as coisas tão certinhas, né, de, de cobrarem, é, de, de não aceitar o, o, o erro. Por exemplo, minha filha, meu, não existe fugir da regra, não existe. A minha filha, ela é aquela, assim, que só vai em cima da linha e Zero tem que um. ser daquela. É, é Zero os dois. E não é à toa, né? Meu filho mesmo, mais velho, o Pedro, ele faz veterinária né, na UNB, ele passou em primeiro lugar. 01.
1: Olha só, 01. uma coisa que eu observo muito nas minhas empresas e eu falo muito, e o que está casando aí com o que a Sheila está falando. É, aquela pessoa, eu falo com as pessoas que têm é, liderança, eu falo, olha, e às vezes as pessoas assumem a liderança e, e ali cometem alguns erros, e eu falo, ó, é, de insubordinação eu falo, ó, oh, não faça isso com o seu líder, porque amanhã você vai ser líder. Uhum. E aí você vai ver o tanto que você causou é. problema para aquele teu líder, né? Então as pessoas precisam aprender que quando você assume um papel de liderança, se você foi um mau líder lá, se você foi um mau subordinado lá atrás, você provavelmente vai ser castigado também uhum. e você vai compreender essa liderança. E a hierarquia que, que a Sheila ocupou dentro da Polícia Militar E a meritocracia que ela deu Porque eu convivi com ela dentro do comando e, e sei que ela não deu estia, regalia para senhor ninguém Para senhor ninguém Tem casos que eu sei, que não vou falar aqui, expor aqui Que ela chegou a comprar muita briga com gente muito grande porque o grandão batia lá na porta dela e falava, faça isso. E ela dizia, não não vou fazer. Não obrigado. Como assim? Não vou fazer. Então, ela foi muito justa com a polícia militar. Eu, como cidadão, te agradeço pelos seus 30 anos, Sheila, que você nos guardou. Me emociono de falar, porque... Você salvou muitas vidas, você guardou muitas vidas. Como você disse, você abriu mão de estar com uhum, seus é. filhos, de estar com a sua família. E agradeço também a muitos policiais. A minha esposa, que também é policial, agradeço a ela por defender essa população, defender essa comunidade que, às vezes, enxerga de uma forma errada é, a importância das forças militares e, e civis, né, das forças uhum. policiais. E Muito obrigado pelos seus 30 anos de Polícia Militar, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, o Pedro, a sua mãe, que é uma querida, a sua menina, que são uma ah, querida. Mama. Agradeço demais a sua vinda aqui ao nosso podcast, eu fiz questão que você fosse a primeira entrevistada. Eu fui condecorado com a medalha do Comendador, que é a medalha máxima da Polícia Militar pela Sheila por serviços que eu prestei, não foi por ser amigo dela, foi por serviços que eu uhum. prestei na área da saúde para a Polícia Militar. Eu te agradeço a sua visita, agradeço todo o seu tempo dedicado, você ter aberto além dos seus 30 anos como policial, mais essas horas para dedicar aqui aos seus amigos. Até tá aqui falando para a população, contando sobre sua vida, porque Brasília tem essa motivação de concurso, e eu acredito que com esse vídeo que que foi de uma forma jogado na na internet para prejudicar a Sheila, que só engrandeceu mais ainda ela pelo caráter, porque a gente quando está sendo filmado é uma coisa, e quando a gente não está sendo filmado é outra, e ela mostrou a Sheila que ela é <risos> sendo filmada sem farda. ou sem farda, ela continuava sendo a Sheila. Então muito obrigado Sheila, sua carreira é inspiradora, parabéns, Deus te abençoe, Vou passar pro Leandro aí Isso. pra
0: despedir. Mas e depois, não, calma aí. Me deram mais 10 minutinhos, finais. me deram mais 10 minutinhos. Calma aí. Só pra. Porque eu sei que o pessoal tá curioso. Rapidão, uh -huh. pra gente finalizar. Beleza. Ah, não sei o quê, capitão. Chegou o convite. Caralho, meu irmão. Chegou o convite. Pô. Alô, Cheiro, tipo assim.
2: Geral?
0: Te ligou. Quem te ligou? Falou, oh, Cheiro, o negócio é o seguinte, coronel. A, é, a
2: situação Quer foi ser, assim. quer <risos> ser, tipo
0: assim, quer ser dona da porra, tu, quer ser. Comandante, um quer novo. ser comandante da Polícia Militar? Como é que chegou isso aí?
2: Olha só, na verdade ainda no, no comando anterior, né, o, o o que foi no início do, do governo Hollenberg, o Ah, você foi, foi, foi? Não, fui no do governo Ibanez. Estou uhum. falando assim. Mas o que foi comandante geral no início do governo rolenberg ele já tinha sido meu chefe. Então eu tinha trabalhado com ele em várias oportunidades, né, o Coronel César, amicíssimo meu, um cara que eu tenho uma consideração do mundo. E eu aprendi muito com ele. E ele virou para mim e falou assim, você vai ser comandante-geral. Eu vou entregar as minhas estrelas para você. E, aí, e tem quando... peso essa,
0: essa indicação?
2: Não, é não. Política? Ele só falou para mim, assim, uhum. era uma, uma intenção dele. E no governo ibanês, ele trabalhou, né? Eu acredito que ele tenha trabalhado junto com o pessoal da campanha e tudo. E ele virou para mim e falou assim, olha, nós estamos trabalhando o seu nome. Eu falei, tá bom. É, aí, quando isso ele falou para mim, né? Que estavam tentando identificar, porque até então, na, na, na campanha do governador, não houve interferência de ninguém, não tinha policial militar com ele, tinha um major somente. Que é, acho que é muito amigo dele, trabalha inclu, inclusive com ele. Porque até o Ibanez
1: hoje. foi o azarão da vez, né?
2: Então, assim. <risos> ninguém, é, acreditava na na verdade, verdade,
1: ninguém acreditava.
0: Na verdade,
2: não tinha alguém específico que ficou com ele trabalhando o tempo todo. Enfim, eu não tinha feito campanha para ninguém. E aí, eu lembro que é, eu estava... Eu acho que eu trabalhava em, no Recanto das Emas. Eu recebi uma ligação e falei assim, vem aqui agora, de um, um coronel amigo Lá meu. no QG. É, não, não era no QG. A gente se reuniu num outro lugar. Eu, ele, é, esse meu amigo, né que é o Idenísio, o Cobolt e o Rigueira. E ali foi desenhado. Falou assim, olha, nós vamos indicar o seu nome para comandante-geral... E, e de fulano para casa militar beleza beleza eu falei tudo bem a dali daquela conversa falou assim então estamos indo lá para o CICB que era onde funcionava o quartel-general lá do do governador é do governador fomos para lá já era um dia à noite aí nós ficamos esperando quando o assessor do governador levou a gente já para a sala lá em cima onde estava o governador, e falou, espera aqui só um minutinho, daqui a pouco ele vai aparecer. E ficamos esperando, não deu, sei lá, uns 10, 20, 30 minutos, não sei, o governador apareceu, abriu a sala, olhou e falou assim, você está pronta? Eu falei, eu sempre estive. Ele falou, então pronto, você é a nova comandante-geral. <risos> Foi assim.
0: E a ficha caiu quando?
2: Na hora, eu falei, uai, tudo Na bem, hora. sim senhor, vamos trabalhar. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, você tem uma semana para conversar com as... as, as ai meu Deus do céu, com as comissões, comissões não, com as representatividades as associações de praças, de oficiais que você vai ser indicado para ver como que, que eles acham, o que, que eles sentem e aí a gente conversa daqui uma semana, eu falei sim senhor o problema é que foi que ele me deu uma semana mas ele, no, naquele dia à noite ele já anunciou pro diário. que eu ia ser, a não, mandou pro comandante. diário ainda não, mas ele só anunciou na mídia que eu seria comanda geral mulher E aí começou, né? Não, aí o telefone para Não, aí foi uma loucura. Aí as pessoas entraram no meu Instagram, pegaram todas as minhas fotos Sim. de biquíni. Eu fui a mulher do momento. <risos> eu era, eu, cara, eu deveria receber maior grana. Porque, pô, eu deveria ter pelo menos chamado para posar numa, numa revista, né? <risos> E aí era biquíni aqui, biquíni ali. Como é que pode? É mulher de biquíni, vai ser comandante geral. E aí o pessoal, pô, mas ela é gostosa, cara. E é, é, <risos> vale a pena, embora tá bem de chefe. E aí eram piadas de todas as maneiras, mas foi assim que eu fui convidada.
0: Pra finalizar, que a gente, o diretor já tá cortando Arruchando. aqui o nosso tempo. Das três estrelas pra aquele... Desenho que o comandante tem aqui, que eu não sei qual é o nome. Gema, tem a gema, né? Ah, sim, é um as gemadas são
2: as três, isso, de mas vem é um. uma
0: um... É é um um assim, a, a diferença do, do coronel para comandante, ela pesa mais no ombro?
2: Pesa muito. Pesa muito porque é uma responsabilidade muito grande. Você responde por quantas vidas? Quantos né? coronéis? Hoje em dia são 30 ou 40 no papel. No papel, tá? porque na ativa. Na, Não, nas vagas Mas existem muito mais
1: Porque vinte normalmente lado, às vezes Vem de coronel do outro
2: Às vezes tem alguns agregados
1: Então Contando que é, Dentro da, da, do, da situação A Sheila não era a Eu não era a mais antiga A mais
2: antiga Então tinham vários mais antigos que eu Você
0: comprou briga que demais aí, é, Foi, foi Foi bem brigando.
2: pesado Então além de ser mulher Eu ainda não era mais antiga Então comprou foi bem complicada
0: mas Entendeu? como Deus sabe de tudo... Deus sabe de tudo.
2: É, eu falo uma coisa, assim, Deus me honrou muito, muito. Eu fui uma pessoa muito prejudicada ao longo da minha carreira
1: inteira.
0: Por ser mulher? Ou também? Também.
2: Eu acredito também. que não
1: só por ser mulher, mas também. por ela ser paraibana... Mas, assim, ah, eu correto. fui
2: assediada
0: paraibana. muitas vezes.
2: Muitas vezes. Mas assim, muitas vezes eu preferia até, tipo assim, tu não é nada pra mim. Foda-se. Entendeu? E seguir
0: já é, chegou a, a dar
2: carreira. parte
1: já fazer? Não.
2: não assim nunca, nunca foi nada tão ofensivo, mas assim tinha assédio moral e sexual muitas Toda vezes. Hora, né? Só que eu falava: "Não, eu saio com quem eu quero, não é com quem me quer, porque eu escolho para quem, quem eu dou, para quem eu saio". Então assim, isso às vezes ofendia muitas pessoas, entendeu? E como eu sou solteira até hoje, e eu tenho orgulho para falar, sou mãe solteira de dois meninos. De dois meninos não, né? De o um meu menino e da minha menina. Não tenho vergonha nenhuma, assim. Não casei efetivamente no papel. Tive, sim, relacionamentos. É, longos. Longos, mas não fui casada com ninguém.
1: Uhum. E Foram dois militares?
2: Hoje. Dois militares. O pai dos dois, dois são dois militares. São dois militares. E. Quem sabe né? um dia aí eu consiga escrever a minha história num livro?
1: Lá, possa é uma boa, ir. uma boa. Eu
2: acho que é uma boa biografia. Inclusive, eu acho que capítulos bem assustadores e picantes em alguns momentos. <risos> né? Não sei se as pessoas vão me matar, me amar ou me odiar.
0: Coronel Sheila, o nosso amigo Ronan já se despediu. Eu quero deixar meu agradecimento e dizer que para mim, acho que faço das minhas a palavra do Ronan, que foi um prazer recebê-lo aqui. Aprendi muito nessas duas horas e pouco de conversa. Vou confessar que tinha outra visão da senhora. Pensei que ia chegar uma mulher braba aqui e eu, oh, você quer? E tal. Cara, é uma, uma simpatia de pessoa, uma pessoa do coração. Se conheço, conheci hoje, mas eu, pra, me parece. E ela transmite de ter um coração de um tamanho tipo, de do, dois planetas Terras. Coração gigante, guerreira, porque num território masculino chegar ao ápice. Ela não só alcançou a ser coronel, ela foi comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Entrou, claro, para a história. a
1: polícia que guarda a federação.
0: A federação.
2: É a capital. E
0: eu queria, para finalizar, que você deixasse aqui um recado para essa câmera aqui. Uhum. Fala o que você quiser. Quero que você fale o que você quiser. Essa câmera aqui é sua para você se despedir Bem, do 01 aqui, que é o 01 Podcast. Você é, foi tão 01 que participou do programa 01. primeiro. A câmera Bem, é sua, fica à vontade.
2: Primeiramente, eu só gostaria de agradecer imensamente ao Ronan, meu amigo do coração. né Um amigo que a polícia que me trouxe. Foi através de um policial que eu conheci o Ronan. Né, a esposa dele, a família dele, que tanto me recebe com muito carinho. Você, Leandro, é, Leandro, Leandro. Né? Leandro Hungria, olha, gente, nome chique ele é, é. Eu não tenho país nenhum no meu nome, é Sheila Soares Sampaio. É só filho de, de, de Paraibano uhum. e Cearense. Mas enfim, é, é um prazer muito grande estar aqui. E uma coisa que eu gostaria realmente assim, de dizer. E aí eu falo, né? Vocês falaram de é, atingir a nível nacional, não? Eu acredito que a gente vai atingir até a nível internacional, porque Amém. eu tenho vários seguidores, sim, de outros países. Amém. Eu tenho seguidores Portugal, Espanha, Japão, é, Paraguai, Indiana. Inclusive, não.
0: fala o seu Instagram, hein, Sheila.
2: É o meu Instagram Coronel Sheila Sampaio.
0: Tá aqui embaixo,
2: ó. <risos> Sheila com <risos> Y. Sheila com Y, mas colocar lá só dá ela. <risos> é, enfim. É uma satisfação muito grande. Hoje eu tenho mais de 25 mil seguidores. Eu, assim, vivo entrando no ar, pedindo desculpa para eles, porque minha vida é tão corrida às vezes. E, e eu não, não, não gosto de abrir mão, assim, há duas semanas, né, minha mãe ficou internada. Então, eu fiquei naquela vida louca de acompanhar meus filhos, de mãe no hospital, graças a Deus, agora está todo mundo muito bem. Então, às vezes, querendo ou não, eu acabo dando uma, um sumiço porque por conta do dia a dia da minha correria, mas assim, cara, meus seguidores são extremamente fiéis, tudo que eu posto, eles vão lá, eles curtem, eles comentam, eu faço a maior questão do mundo né, de respondê-los, porque eu acho que é o mínimo que a gente, é, figura pública, digamos, né, que é do jeito que a gente é denominado lá no Instagram, é, a gente faz, assim, é o reconhecimento de toda a admiração que as pessoas têm por mim. E eu só posso agradecer, porque assim eu, eu penso que eu não fiz nada, absolutamente nada, para as pessoas terem essa admiração, esse carinho, esse é, 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 às vezes né, um reconhecimento de um trabalho, pessoas que nunca vieram nem em Brasília, não sabem, nunca viram o meu trabalho. Mas somente pela minha carreira, por tudo que eu consegui Digamos assim, passar As pessoas me veem como uma fonte de inspiração Me perguntam o que, que precisam fazer Para serem policiais E assim, eu tento dar maiores dicas possíveis Então, assim eu, eu, Primeiramente, eu só posso Agradecer as oportunidades tudo que eu conquistei, com certeza, não foi à toa, não foi por sorte, muito pelo contrário, foi realmente por estar é, é, tá sempre determinada a alcançar o melhor e fazer o seu melhor. Porque eu entendo que, independente da sua profissão, você tem que sempre, sim, fazer o seu melhor. Que seja o melhor vendedor de livros, que seja o melhor médico, o melhor advogado, o melhor gari, que você sempre tenha o seu melhor para dar àquele que, que esteja ali para receber o seu trabalho. Eu acho que, com isso, você conquista, sim, dignamente, alcança melhorias e objetivos e vai escalando a sua, a sua escada, digamos, do sucesso. Eu acho que nada vem por acaso. E tenham certeza que tudo que vocês queiram conquistar só depende de vocês. Com certeza, às vezes, o caminho não vai ser fácil. É o que eu falei ao longo da minha carreira. Foi uma carreira difícil, sim. Fui muito prejudicada. Mas não percam a esperança na sua capacidade. Eu acho que se você quer alcançar, quer algum atingir um objetivo, tenha como um propósito inabalável. Porque, com certeza, você vai alcançar. E faça por onde? Porque eu acredito que Deus tem tudo reservado para nós. Só que, obviamente, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é sentado numa cadeira com a perna para cima, esperando que Deus jogue lá de cima as minhas estrelas. Não foi assim que eu conquistei. Né? Então, faça sim por onde. Faça o seu melhor. Faça diariamente. Corra atrás. Porque a, a honra, né, a, a glória, ela chega. E pode ter certeza que ela é eterna. Ou seja, tudo que eu conquistei, ninguém, ninguém nesse mundo me tira. Eu fui comandante-geral da Polícia Militar e isso nunca, ninguém vai tirar. Quem conquistou fui eu. E isso eu tenho o maior orgulho, maior honra do mundo. Apesar de nunca ter recebido um obrigado, de nem ter recebido uma despedida, nem inaugurado o quadro como comandante-geral, mas não tem importância. O meu nome está lá e eu fiz história. Eu sou história no Distrito Federal, eu sou história nesse país e tenho certeza que para muita gente no mundo, eu sou história, eu sou referência, e eu tenho o maior orgulho e tenho a certeza que é a maior responsabilidade nesse mundo de ser o mais correta possível, para que eu consiga sempre orgulhar vocês.
0: Respeita! <risos> a favela venceu. E sempre vai vencer, não tem essa. Valeu, Coronel Sheila, Obrigado, brigadão, Obrigada, viu? gente, pessoal, de coração.
1: dá o um gostinho, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal agradecemos aqui ao Mamute Energy Drink, meu amigo Léo, um grande beijo no seu coração Léo, Biscoito Mineiros que salgado maravilhoso
0: Ah, Ai, tem que, que tem
1: acabou que, com a nossa dieta veículos, meu amigo Alexandre muito obrigado pelo carinho, Valeu, muito obrigado Xandão. pela força vamos lá, JK Laboratório claro. clínica Corpo Perfeito não poderia faltar estamos aqui diretamente e do Estúdio 1 um, da
0: agência. Acreditar, agência, acreditar. agência
1: de Publicidade. Uma boa noite. Boa
0: Voltaremos noite, dia, semana boa que
1: vem. Valeu, bom, Leandro. Um
0: agradecimento aqui. Tamo junto. Mais uma vez pro Ronan ter me convidado para ser empreitado Creio que. No microfone. Oh, creio que. Oh, o diretor já puxou meu rabo aqui, ó. Oh. Creio que vai ser o 01, mas eu acho que vai ter muitos outros podcasts. Ronanzão, obrigado. Obrigado, valeu você, demais. Irmão. Acho que essa parceria já deu certo. Obrigado por acreditar no Leandro Hungria. Tamo junto.
1: Obrigado, irmão. Obrigado a minha esposa que tá aqui também, presente. Sempre na minha vida, dando aquela força nos projetos. A sua noiva que também está aqui, a Thalita, o Alisson que tá aí. Nosso diretor, Leandro, o cara do filme. Muito obrigado. Até semana que vem, com um novo entrevistado, com muita história pra você.
0: Valeu!